0: Wiki!
1: Vas-y, fais-moi ta plus belle voix. Ouais, bonsoir, bienvenue à l'antenne de Orgie FM.
0: Ok. C'est ta première interview ou pas? <rire> non, non. t'as animé une radio toi en
1: plus. Ouais, je fais 10 ans de radio. Ouais, ouais.
0: donc t'as l'habitude.
1: Bah, j'ai pas l'habitude qu'on me pose des questions. Okay. En c'est moi qui les pose.
0: Bon, c'est parti alors. Je suis DJ Wiki, DJ, producteur, filmmaker et désormais podcaster. Bienvenue sur Wiki Radio pour ce live talk consacré aux créateurs, aux DJ, aux entrepreneurs et aux artistes. On va parler ensemble de leur métier, de comment ils en sont arrivés, à où ils en sont aujourd'hui, de la peur de se lancer, du, du manque de confiance, du syndrome de l'imposteur parfois. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre du parcours des autres. Abonnez-vous, partagez ça à vos proches, à vos amis, j'espère que ça vous plaira. Bonjour Mystical Cat.
1: Bonjour Wiki Comment ça va Ça va et toi depuis le temps
0: C'est la première fois qu'on se rencontre. Première fois
1: qu'on se rencontre. En ça, vrai ça
0: fait... En vrai ouais. Alors qu'on se connaît depuis depuis
1: la mercerie point bise.
0: C'est fou quand même. Hein. Ouais. Et toi tout de suite tu viens dans le podcast. C'est-à-dire tu dis euh, ouais. Euh, ouais. Allez direct. La non, première, on passe même pas
1: par l'étape on va boire un café ni rien. Direct en mode interview.
0: <rire> bon je vais te poser la, la question que je pose à, à tous mes guests. Yes. Parce que t'es es mon guest aujourd'hui. Et on est bien reçu. Ouais on est chez Corse. Ouais.
1: <rire> très très bien reçu
0: Merci beaucoup euh, Qui es-tu Mystical Cut D'où viens-tu Que fais-tu Dis-moi tout
1: Depuis le début Depuis le début, euh, je m'appelle Arnaud, je suis Strasbourgeois Strasbourg Voilà, je vis à Lyon maintenant Mais à Strasbourg ça reste la ville de cœur, 6-7 gang euh, Et quoi d'autre euh, Ouais, je mixe depuis euh, Une vingtaine d'années maintenant commence à se faire vieux Et, euh, et voilà, que te dire d'autre si ce n'est que j'ai un amour euh, énorme pour la musique. Mais comment t'en es venu là, justement Comment j'en suis venu Raconte-moi ton enfance, depuis ah, le début. Comment j'en
0: suis arrivé à la musique ouais, Comment t'en es arrivé à la musique Je sais qu'il euh, y a un peu de danse là-dedans.
1: Il y a un peu de danse là-dedans. En fait, j'ai grandi dans un petit quartier euh, de la banlieue strasbourgeoise, qui est pas un quartier fou, un quartier fou. Hein, que ça, Pe tout petit quartier qui s'appelle euh, quartier Léo-Lagrange. Okay. Euh, et dans ce quartier-là, j'ai fait la connaissance de, de, de quelques personnes qui m'ont, qui étaient plus âgées que moi. À la base, ils venaient chez moi pour me taper des jeux Super Nintendo, parce qu'ils avaient entendu qu'il y avait un nouveau gamin dans le quartier qui, qui avait plein de jeux. Donc ils venaient chez moi pour me taper des jeux. Peut-être de quelle
0: génération, toi
1: Je suis génération euh, Super Nintendo.
0: Ok, donc euh, ouais, t'es né euh, début des années 80, c'est exact,
1: ça exactement. Je suis un 80s kid. Ok, je vois. Sans vouloir euh, piquer le blaze à Livou.
0: Ouais, attention, il nous <rire> écoute. Hein, il sera pas content. Hein. Il a déposé le nom. Hein. Il a déposé le nom. Fais voilà, attention, voilà. Fais je attention. Un, à toi. Je,
1: je suis un garçon des années 80. Tu peux te retrouver avec de gros problèmes.
0: <rire> qu en plus, il a un pote. Euh, Livou est pas seul. Attention.
1: Ouais. Si tu vas te retrouver avec on Tony est Vegas, tout seul.
0: si tu vas te retrouver avec Tony Vegas sur les côtes, ouais, ça va te faire bizarre.
1: Tony, on va lui filer une bière et puis ça va aller. <rire> donc
0: les mecs venaient. Ils te... Les mecs viennent, ils te prennent tes... Ils t'en ouais, prennent... Ouais, à la base, ils venaient me
1: taper des jeux vidéo et puis j'ai commencé à jouer avec eux, traîner avec eux. Donc ils avaient ouais, 4-5 ans de plus que moi, tu vois. Et, euh, et il se trouve qu'un d'entre eux, c'était euh, euh, DJ B-Cut, qui est officier maintenant à, à Shanghai, qui est un des DJ les, les plus réputés de Shanghai. et euh, Le fameux
0: DJ de TF1
1: Le DJ qui était passé dans 7 à 8, euh, les Français qui réussissent à Shanghai, machin. Je vous rappelle. Euh, voilà, c'est un, un pote de... De, de, de longue date et c'est lui euh, qui m'a plus ou moins mis euh, mis dans le truc en fait on avait un autre pote qui s'appelait enfin euh, qui s'appelle toujours Mathieu mais qui lui est, est plus du tout dans dans, dans, dans ce milieu là euh, et son grand frère avait une table de mixage ok donc on parle de ça moi j'ai euh, je sais pas je dois avoir 14 ans 13-14 ans un truc comme ça ouais je dois avoir 14 ans et euh et, et son grand frère a une table de mixage, mais c'est vraiment un tout petit truc. Hein. C'est un truc, il euh, n'y a, a pas de crossfader, il y a quatre voix, machin. C'est le truc du daron quand, quand tu fais un mariage euh, à l'arrache. Et euh, on commence à emprunter ce truc-là et aller foutre de la musique dans dans ce qui s'appelait des boums, hein plus ou moins. Des, des petites booms, euh, les petites fêtes du collège, tout ça. On dit, non, mais écoute, si tu veux, nous, on a un petit truc, on peut mettre de la musique et tout. Et euh, aucune connaissance de caler au tempo, euh, encore moins de scratch, tout ça. On est vraiment sur un concept de on prend un petit poste radio on branche une prise jack dessus, prise jack qui va dans la table de mixage, et de l'autre côté, il y a un, un Walkman CD ou une connerie comme ça, et puis on, on s'amuse à passer entre les deux, machin. On s'amuse bien pendant un petit temps, et puis après, j'achète une table, euh, premier, première thune que j'ai, avec, je crois, mon tout premier boulot, où je me demande si c'était pas un peu de financement de la, de la maman, tu vois, euh, une table Gemini, sur laquelle il y avait un sampler intégré, je me rappelle, tu pouvais sampler 12 secondes. C'est-à-dire que tu tu prenais un truc et tu disais OK là j'enregistre et puis après tu pouvais euh, c'est un peu l'équivalent du bouton Q sur les CDJ, tu pouvais jouer avec, faire des euh, faire des ta 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 sauf que tu pouvais pas lâcher le track après. C'était juste un sampleur sur le donc ça nous servait à faire des petites phases avant de d'appuyer sur play sur le post radio éclaté qui était à côté, tu vois. Et on commence à faire des trucs comme ça et puis voilà, un jour euh, mon pote Bicut récupère des platines, je sais plus si c'était de son cousin ou quelqu'un et puis euh... puis voilà, on part dans dans la découverte du scratch mais vraiment en mode euh, sans sans tutoriel YouTube comme il peut y avoir aujourd'hui ou sans même quelqu'un pour nous montrer les on est vraiment en mode on regarde des vidéos sur euh, format VHS pour ceux qui connaissent les vieux qui nous écoutent <rire> les regarde... anciens. ouais voilà on regarde des cassettes et tout et puis en même temps ouais comme comme tu l'as dit on, on faisait du break c'est-à-dire qu'on s'intéressait un peu à tout ouais parce que tu es danseur hein. bah j'ai commencé la, la danse et en fait si tu veux euh, ces gars-là avec qui euh, avec qui j'ai commencé euh, euh, donc mes potes étaient, euh, étaient un peu les gars cool de l'époque c'est à dire qu'en soirée c'était eux qui, qui attiraient tous les regards sur la piste parce que mon pote Bicot était un très bon danseur euh, à l'époque donc du coup quand on était en soirée il pourquoi à l'époque il
0: s'est pu danser c'est ça oh, il a un peu laissé de côté mais euh, ouais. il a toujours quelques
1: moves, il sait toujours faire la danse de Carlton, euh, du, du Fresh Prince <rire> non mais à l'époque il avait vraiment une cote incroyable parce que dans toutes les soirées c'était lui qui dansait tout ça et puis euh, donc euh, du coup, euh, je commence à me mettre dans la danse avec eux, mais bêtement. Puis on commence à, à taper le break, pareil, avec des cassettes VHS. Est-ce que tu sais faire la coupole Je sais faire la coupole, ouais. Je sais faire la coupole. C'est le
0: deuxième DJ que j'interview qui sait faire la coupole après à Sandloco.
1: Ah ouais, je suis passé ouais. deux, tours, euh, deux tours de Thomas, euh, j'enchaînais coupole, euh, tout ce qui... Tout tu ce danses qui encore aujourd'hui Ouais, quand il y a un peu d'alcool, ouais. Okay. Quand il y a un peu d'alcool et une piste de danse sur laquelle il n'y a pas des verres qui ont été cassés juste avant, ça, ça peut arriver. Si, si je suis dans un mood où il y a d'autres danseurs, je vais jamais le faire pour faire le show moi-même, mais si on, je suis dans un mood où je suis dans une soirée, on fait un peu la fête et puis il y a d'autres danseurs, ça peut rapidement partir en... Tu, tu danses debout ou tu, tu peux retaper des petites... Non, j'ai fait essentiellement du sol, mais debout, j'ai les bases, on va dire. Okay. En -in, low locking, tout ça, j'ai les bases. Mais euh, mais moi, ma spécialité, c'était plus le sol et tout ce qui est power move, ouais, coupole, Thomas, tout ça. Ouais.
0: Et à l'époque, tu sais que tu vas devenir DJ, que tu vas en faire ton métier, ou c'est juste un non. kiff comme ça
1: Non, non, c'est juste un kiff. Et euh, et puis tu sais, on fait, on, on danse. Et puis à côté de ça, on on apprend un peu à mixer, on fait un peu les cons en soirée à passer du son, mais sans réelle technique. Et... Euh, et puis un jour, je découvre le, 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 le calage au tempo, tout simplement. Parce qu'à l'époque, tu vois, on faisait des, des fondus, en fait. Tout simplement, on passait d'un son à l'autre sans, sans se casser la tête. Et puis, il euh, faut savoir un truc, c'est que j'ai mis mon premier pied en club, j'avais 13 ans. Parce que justement, les gars qui, qui étaient avec moi étaient toujours plus âgés. Et euh, un coup, je me retrouve en after euh, d'un club strasbourgeois qui faisait des afters jusqu'à midi. Il est genre 6h euh, du mat, j'ai euh, 13 ans et demi ou un truc comme ça. Je faisais un peu plus âgé. Autant maintenant, on me dit souvent que je fais un peu plus jeune. Euh, à l'époque, quand, quand j'étais dans mon début d'adolescence, je faisais plus âgé. Et, oh. euh, et il est 6h du match, je suis, en, je suis en after, et je me fais cramer par un pote à Madarone. Ok. Il me dit, euh, t'inquiète pas, je dirai rien. Et il l'a
0: dit, bien évidemment. <rire> il l'a jamais dit. Ah, il l'a jamais, jamais dit, je l'ai hein? dit à ma mère
1: genre 15 ans après, tu vois. Ok. Et, euh, et, et du coup, ouais. Et le DJ de ce, de ce, de ce club-là, qui s'appelait le rocks Academy à Strasbourg, pour ceux qui ont pu connaître, à mon avis, il y en a très peu qui qui auront la référence. Mais euh, le DJ, là, il m'explique le principe du calage au tempo. Je lui dis, mais comment tu fais pour faire des enchaînements aussi clean Il me dit, c'est simple, faut les mettre au même tempo, tout ça. Je dis, ah ouais Ouais, C'est la vitesse du son, en fait. Ouais, voilà. Et, et du coup, là, tu sais, il y a un, un, un déclic dans ma tête. Je me dis, ok, il y a une, toute une technique. En fait, il s'agit pas juste de faire des, des, des fades, quoi. Fade in, fade out. Il y a toute une technique qui va derrière le truc. Et c'est un peu comme quand le jour où tu as le déclic pour la coupole où tu as galéré pendant des mois et puis d'un coup tu as le déclic et elle rentre direct. C'est souvent comme ça tu il y a un jour tu fais et puis tu comprends le truc et ça rentre. Et à partir de ce jour-là, je commence à m'intéresser de plus près et je comprends assez rapidement le le principe sauf qu'on avait on avait qu'une platine vinyle à l'époque donc souvent on mettait une source genre la radio ou une cassette ou un CD grand classique. Voilà et on s'amusait à caler, parfois il fallait remettre la zig deux trois fois pour qu'on arrive à bien caler au tempo au début, tu vois. Et euh, et puis voilà après t'as la as la technique qui vient et puis ça aide d'être danseur hein, par rapport au rythme je ou pas pense. du tout ouais je pense ouais parce que t'as un certain sens du rythme ouais. après moi j'ai eu de la chance entre guillemets de jamais être totalement à côté en termes de rythme j'ai toujours à peu près capté le délire des mesures tout ça je sais qu'il y a des gens qui ont plus de mal avec ce concept là de structure euh, musicale euh, mais ouais clairement la danse ça aide un peu ouais. Ça aide un peu. Et puis après, ouais, il a fallu, au bout d'un moment, il a fallu question de temps, en fait, parce que les journées ne font que 24 heures. Et il a fallu choisir entre la danse et le mix. Parce que, à un moment donné, ça commençait à me prendre beaucoup de temps. Je m'entraînais en termes de danse cinq fois par semaine. Tu voulais euh... devenir danseur ou pas Ouais, ouais, ouais. Moi, moi, pour moi, c'était Battle of the Year, tout ça. Je voulais vraiment. Okay, euh... D'accord. j'ai fait 7 ans de danse euh, intensive. et puis, euh... Donc c'était Wanted Pussy euh, ouais, 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 ouais euh... clairement, tout ça, exactement. Ok. Exactement, tu vois. Et puis. Euh... Et puis moi, c'était le truc de ouais, c'est ma vie. Tu sais, je connaissais des danseurs qui s'arrêtaient de danser. Et je leur disais mais moi, jamais, j'arrêterai la danse. C'est impossible. Tu sais, ça coule dans les veines. C'est et ouais, au final, au bout d'un moment, bah, la, la vie faisant, euh, tu as moins de temps, tu as, as tes obligations de, de vie d'adulte qui arrivent un petit peu. Et puis à un moment donné, en plus, faut... toi, elles sont arrivées rapidement. Ouais, j'ai ouais. eu un, j'ai eu un enfant assez tôt. Ouais, mais j'avais déjà arrêté la danse à ce niveau-là. Donc euh, donc ça va. Mais euh, mais ouais forcément tu sais avec ta vie d'adulte qui arrive tu plus le temps d'aller t'entraîner cinq fois par jour puis ensuite euh, encore mixer euh, à l'époque je commençais à avoir envie de faire des 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 trucs comme ça je crois que j'ai arrêté la danse en j'ai dû commencer les mixtapes début des années 2000 genre 2001 un truc comme ça et puis euh, et puis euh, j'ai arrêté la danse en 2003 était payé
0: déjà à l'époque pour mixer
1: une misère je une fais misère. ma première je fais ma première soirée en club je crois en en en, en 2001 OK un truc comme ça euh, ouais tout 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 jeune tout innocent euh, on a mis mon nom sur un flyer j'étais comme un fou euh, et, euh, et je suis passé par plein de, de, de blazes et ça c'est une exclu <rire> avant de m'appeler Mystical Cut et j'avais plein je suis passé par plein de noms je pourrais même pas vraiment te les citer parce que c'est des trucs ça ça durait trois quatre jours et puis après je trouvais une autre idée et puis euh, Mystical Cut pour l'anecdote ça vient je cherchais un nom et forcément l'influence Cut Killer oblige le, le le Cut je le voulais dedans la légende que, voilà Sauf que Cut Killer euh, il existait déjà donc je me suis dit Cut je vais mettre un K j'avais vu déjà il y avait des DJ avec des cuts avec un K je me suis dit vas-y on va prendre un K et puis un coup on a une radio locale à Strasbourg qui s'appelle RBS et il y a une pub qui passe pour un groupe de rap dont j'ai jamais entendu parler ensuite euh, je sais pas ce qu'ils sont devenus mais big up à eux si un jour ils tombent là dessus euh, qui s'appelait Mystica Ticha. Mystica Ticha Mystica Ticha et je sais pas il y avait une pub qui tournait à la radio euh, l'EP, l'album, je sais le single de Mystica Ticha je sais plus et tu euh... leur as volé leur blase un peu. Ouais, en fait, à enfin ce moment-là, j'avais déjà le cut, tu voilà. vois. Il y a le mystica qui tombe. Et je me dis, Mystique, mystical, cut. Et puis, je me dis, ouais, j'ai mis un K dans le cut. Je vais mettre aussi un K dans le mystical. Et puis, je ne que des Y. Et aujourd'hui, maintenant, quand j'y pense c'est une erreur, je ne la referai pas, quoi. Parce que mon nom, il est impossible à écrire. Si déjà, tu arrives à le retenir, c'est bien. Mais tu arrives à le retenir et tu arrives à l'écrire, c'est rare. Donc, euh, si je devais choisir aujourd'hui, ce serait pas celui-là que... Oh, j'ai eu des noms, DJ delight light euh, je sais pas, tu sais des trucs, je voyais des mots qui passaient sur des disques, je me disais ah, tiens ça sonne bien, et puis tu sais après je regarde et puis je vois qu'il y a déjà des gars qui s'appellent comme ça. Donc bon, j'ai je trouvé un autre truc, alors l'avantage c'est que Mystical Cut, je suis le seul. Hein. C est c est même même tu l'écris mal aujourd'hui sur Google, il te donne la bonne orthographie, il te dit tu voulais pas l'écrire comme ça plutôt Non mais il est très bien ton nom. Bon, après moi ouais, je il est ai un mis... peu compliqué, tu sais moi, moi je, je suis pars du principe que, ouais t'es habitué, voilà, ça fait longtemps que tu t'es habitué à le voir, mais, mais je pense que si t'es en soirée, que t'aimes bien le DJ et que tu demandes à quelqu'un c'est qui qui mixe, on te dit c'est Mystical Cut, le lendemain tu te réveilles de ta soirée, t'as oublié. <rire> t'as un gars comme DJ Snake, le nom il est Wiki, euh, tous les noms assez courts, deux, trois syllabes maximum, ça se retient facilement. Quand on dépasse les trois syllabes, c'est compliqué. Si en plus on dépasse les trois syllabes, qu'il y a des Y et des K à la place des I et des C, oh là là. Mais c'est même,
0: même pas un choix marketing hein, pour que les gens retiennent. Hein.
1: C'est. Ouais. Ça, ça vient d'où, Wiki Ça, c'est moi qui t'interviews maintenant. <rire> bah ça, tu le sauras quand je me ferai interviewer.
0: Toi, tu vas faire ta propre interview. Ton non, non, interview. non. C'est euh, Richie Rich. Ah, c'est déjà prévu C'est prévu. Écoute son épisode. D'accord. Euh, à la fin, il, il dit qu'un jour, il faudra bien m'interviewer. Donc, il s'est. Ah, se lourd. Mais on n'en on, on, on est pas là. On n'en est pas là. Tu, tu sauras d'où vient le,
1: okay. mon nom de scène. Moi, j'ai ma, euh, ma petite théorie. C'est pas le son du Scratch. Wiki Wiki. Pas du tout. Non, non. J'ai toujours pensé que c'était ça, moi. Parce que souvent, les gens, quand ils caricaturent le son du scratch, ils font des que trucs que dire. wiki
0: wiki. Bah, Tous les gens qui, qui me connaissent, qui savent que je suis DJ, qui m'abordent, ils me regardent déjà, ils doivent te faire pareil. Ils me faut un petit bruit de scratch. Ouais, voilà. Wiki wiki wiki. <rire> Et ils sont contents. Ouais. Et moi, je les regarde, je fais, bah, c'est bien. Voilà. <rire> Mais non, ça vient pas de là. D'accord. Non. Oh, bah. Tu le sauras peut-être un jour, hein, si euh, je fais cette euh, fameuse interview. Ah oui, il faut. Mais là, c'est la tienne. Ouais.
1: <rire> Donc, es payé. Euh... Une misère. Ouais, une misère, mais comme tout le monde au début, je pense. Et euh Mais je suis content d'avoir mon nom sur un flyer. C'est la première euh, première soirée que je fais. J'ai mon nom sur un fly. Tu sais, je sens. C'est le premier pas vers un professionnalisme un petit peu. Tu... Avant, c'était une passion. T'étais dans ta chambre. Tu faisais ça avec tes potes pour rigoler. Tu découvrais un peu. Et puis un jour, tu te retrouves en boîte. Alors qu'avant, c'était toujours toi qui allais en boîte et qui regardais le DJ. Qui disait mais comment il fait ça Comment il fait ça Et là,
0: tu sais que tu veux être DJ. Que ça va être ton métier. Alors le Ou jour encore, où hein.
1: le jour où je l'ai su ah ouais là je le sais mais parce que j'ai eu un déclic euh, deux ans avant ça deux ans avant de faire mon premier club euh, donc sur cette radio locale dont j'ai parlé il y a un concours de DJ qui est organisé un jour enfin pas un concours de DJ réellement mais il ah, y a un animateur ça, les y a... concours de DJ ouais ouais <rire> et en fait là il y a un animateur que j'écoute euh, qui 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 a fait un peu ma culture musicale qui s'appelle Asdin et euh, Asdin en fait il avait une émission essentiellement funk c'était funk et R&B, mais il y avait, on va dire, 70% de, de funk et, et 30% de, de R&B. Et euh, c'était un gars que j'écoutais, euh, que mes potes m'avaient fait découvrir et qui avait une émission tous les samedis à midi. 91.9. 91.9, tu connais et, Je euh, connais pas. Tu, que tu viens de googler C'est Google je, qui t'a dit je, pré <rire> je, pré je prépare mes interviews. Ok. <rire> Ça euh, pas, Ouais, 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 91.9, là, j'étais pas prêt. Et... Euh, et ouais, du coup, Asdin, il avait une émission l'après-midi aussi, c'était 17-19h, ou un truc comme ça, qui s'appelait Funkathérapie, si je me rappelle bien. Ouais. Et l'émission du samedi s'appelait Funk Time Avec DJ Braincut. Et Braincut, c'est l'ancien nom de B-Cut. Voilà, t'es clairement sur Google, là. Je suis pas <rire> sur Google. J'ai mes petites fiches. Ah, comme Michel Drucker. Euh, et ben pour l'anecdote, Braincut, c'était le premier nom de, de, de B-Cut, qui est donc maintenant à Shanghai. Et euh, il a changé de nom, parce que les Chinois n'arrivaient pas à dire Braincut. Le KATG a crew Exactement. <rire> les Chinois n'arrivaient pas à dire Brain Cut parce que le R, c'est hors d'atteinte pour eux. Et du coup, ils disaient blend Cut. Et du coup, arrivé là-bas, il a été obligé de changer en, en, en B-Cut, en fait.
0: Ouais, Je préfère B-Cut, moi.
1: Ouais, moi aussi. Ouais, je ouais parce ça que Brain plus Cut, vu. coupure de cerveau, déjà, ouais. ça ne voulait rien dire. <rire> ouais.
0: Bon, après, les noms, souvent, quand on y réfléchit,
1: ça ne veut pas dire grand-chose. Ouais, mais... voilà, après, tant que ça sonne bien... Exactement. Et, et du et... coup, ouais, il y a ce concours de DJ qui est organisé où, où, où il dit, ouais, s'il y a des DJ envoyez-moi une cassette. Une cassette, hein et, euh, et le gagnant pourra venir mixer une heure dans l'émission, etc. Et moi, le gamin que j'étais à l'époque, c'était un truc de fou d'aller mixer sur cette radio. Maintenant, j'y vais, je, je passe là-bas, c'est la maison, tu vois. Mais à l'époque, pour moi, c'était c'était un truc de fou. C'est RBS RBS, ouais. Et ça existe encore aujourd'hui Ça existe encore aujourd'hui, ouais. Ok. Et et du coup, euh, j'envoie une cassette, je fais un petit mix machin, j'envoie.
0: C'est une radio locale, hein, ouais, ouais, que tu ne peux écouter que
1: à Strasbourg les environs et sur internet ils okay. ont un site radio rbs.com d'accord et, euh, et du coup je gagne ce truc en fait je gagne ce truc et il m'appelle il me dit ouais voilà tu peux venir mixer dans l'émission tout ça sauf que j'avais lycée ce jour là j'étais au lycée et je devais manquer le lycée pour aller mixer et ma mère me fait un mot d'excuse en disant mon fils a une émission de radio l'insolence du truc tu sais, normalement c'est pas une, une excuse que tu peux sortir tu vois et, euh, et j'y vais et dis toi qu'à partir de là je suis jamais retourné au lycée T'es jamais retourné au lycée Parce que j'ai kiffé ma race, je suis allé mixer, machin. Et en fait, j'ai eu une sorte de déclic ce jour-là, euh, où je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. C'est ça que j'ai kiffé, on a, on a parlé musique, j'ai fait un mix, j'en suis toujours fier aujourd'hui, Enfin pour le petit niveau que j'avais, j'ai encore sur cassette, tu vois, c'était très clean, tu vois. Et, et ouais, en fait, je suis jamais retourné au lycée, si ce n'est pour... Enfin, euh, j'ai essayé une ou deux fois faire plaisir à, à la daronne, c'est je suis retourné et puis ça me faisait chier, et puis, pourtant j'étais en comptabilité et j'étais genre premier de ma classe, tu vois après j'étais un peu dans un lycée de cassos aussi, donc c'était pas super dur, mais euh, mais ouais, j'avais des bons résultats tout ça, euh, et puis ouais, c'est arrivé le deuxième jour de la deuxième année de mon BEP compta euh, émission de radio, bam donc deuxième jour de la deuxième année, et je suis jamais retourné je suis retourné, enfin euh, ouais, je suis retourné une ou deux fois, histoire de essayer quoi et puis en fait je me suis dit non, j'ai pas et, envie et ça engendre quoi euh,
0: ça, de devenir euh de gagner ce concours, ça te ah
1: ça engendre rien du tout. C'était vraiment un
0: petit concours hein. Tu okay. sais, ça se trouve il a reçu. Je il n'y je a pas de résultat direct en termes de je sais pas des bookings. Ou... Ah non,
1: non non mais à l'époque là moi ouais, je te parle de ça, je crois qu'on doit être en. Je sais, j'étais encore au lycée, j'étais même pas majeur donc on doit être euh... on doit être en 98 fin 98 ou 99 un truc comme ça. Ok. Et, euh... et et là je suis vraiment je suis un gamin tu vois, je suis un gamin qui qui découvre enfin qui a la confirmation d'un truc qu'il le faisait kiffer. Et qui se dit euh, ok c'est ça que j'ai envie de faire et qui a pas envie en fait de bah, de finir comptable en fait tout bêtement tu vois en fait je me suis dit compter l'argent des autres ça va me faire chier quoi enfin, autant compter le autant autant essayer de compter le mien tu <rire> vois ouais. et euh, et ouais donc j'ai essayé une ou deux fois euh, parce que ma mère au début c'est pas que je retourne pas au lycée je le fais un peu en, en soum soum tu vois parce que ma mère partait bosser avant que que moi je quitte la maison pour aller au lycée donc euh, je pouvais très bien lui faire croire que j'étais au lycée alors que je restais toute la journée à, à découvrir Internet à l'époque puisque c'était les débuts de, du net. Tu vois. T'étais Et... sur Caramel. Mais bien sûr, <rire> j'ai perdu tellement de temps sur Caramel. <rire> à demander à des gens ASV. Aujourd'hui tu dis ASV à quelqu'un, il te dit mais qu'est-ce que tu racontes? Age, sexe, ville, présente-toi. <rire> Et ouais, et du coup, euh, voilà, émission de radio, et puis ça enchaîne sur un départ du lycée. Euh, ma mère, qui l'apprend prend peu de temps après, parce que je peux pas lui cacher non plus éternellement que je vais pas faire mon, ma deuxième année de compta et que ça m'intéresse plus au final, tu vois, que j'avais pris. En fait, en vrai, je vais te dire pourquoi j'avais fait comptabilité. Ça aussi, c'est un peu une exclu. Il y a que mes potes qui savent. J'avais fait comptabilité parce qu'en sortant du collège, en fin de, de collège, j'étais un peu parti en couille, en mode, je commençais à devenir un peu turbulent. Tu vois, j'avais un pote avec qui je préférais grave faire des blagues. Que que bosser, et du coup, euh, je fais un peu le con, je redouble ma troisième, et puis euh, je sais pas trop où je veux aller, et euh, et, et je voulais un truc où il y a des meufs, tu vois, j'avais plein de potes qui partaient en en en, CEP, en, en CAP mécanique, euh, BEP, euh, je sais pas quoi, plein de trucs où il y avait que des mecs, et moi, pour moi, je voulais quand même qu'il y ait un peu de meufs, tu vois, je voulais, tu sais, je suis dans mon adolescence, machin, je, mes sens qui commencent à s'éveiller, je voulais pas finir dans une classe avec que des mecs, et on m'a dit, c'est ou coiffure, ou secrétariat ou comptabilité. J'ai dit bah vas-y pour la comptabilité. J'avais aucune euh, envie d'être comptable ni rien. On m'a dit vas-y comptabilité, il y a des meufs et tu peux bien gagner ta vie à la fin. Il y
0: avait vraiment des meufs Oh il y avait des meufs ouais. OK. Ouais oh, ouais, donc euh... Et tes sens se sont éveillés ou pas
1: Ouais, pas plus que ça, mais tu sais c'était vraiment histoire d'avoir une présence féminine autour et pas être que entre mecs en fait, euh, mais euh, j'ai pas c'était pas c'était pas la, la, la classe de c'était pas l'île de la tentation quoi <rire> je t'aurais bien vu en, en coiffeur
0: hein, sinon ça aurait été marrant ça. Ouais,
1: bah j'ai un de mes meilleurs potes qui est, qui est coiffeur et chauve comme quoi c'est compatible ouais, tu vois mais euh, ouais, ouais vraiment voilà j'ai fini en comptabilité c'était pas c'était pas quelque chose que je voulais faire du coup dès que j'ai eu l'occasion de m'échapper de ça et puis ouais forcément les premières années tu quittes le lycée la daronne, elle pète un plomb parce que tu commences pas en quittant le lycée et en ayant des bookings direct direct derrière et là tu fais quoi euh, t'enchaînes tu fais quoi tu fais des mixtapes. alors concrètement euh, ouais, je commence à essayer de comprendre. Euh, J'avais Acid à l'époque sur euh, sur Windows et euh, je commence à essayer. C'était la grosse époque des, des Party Break. Alors, tu vois, les Acid, c'est
0: un séquenceur. C'est un séquenceur, l'équivalent ouais, d'un euh, Ableton aujourd'hui, Logic, etc. Ou euh,
1: Studio One, le meilleur séquenceur de, du monde. <rire> et, et ouais, du coup, je commence à essayer de comprendre ce truc-là parce que mon, mon délire à l'époque, c'était la, gro la grosse époque. c'était avant la grosse époque des Party Break. C'est quand les Party Break commençaient à émerger. Okay. Donc ouais, les, les remixes, put your hands up, put your hands up. La partie break, c'est quand on prend un son avec une instru, le son. et Au début,
0: on va caler des acaps de Fatman Scoop ou d'autres
1: voilà. rappeurs qui donnent un, une, une pêche, ouais, une voilà, pêche ouais. au son. Voilà. Et du coup, à l'époque, ça commençait à sortir. Je voyais, je voyais les DJs new-yorkais que je pouvais écouter en, en mixtape ou un truc qui jouait pas mal de trucs comme ça. Même Cut Killer qui commençait à jouer des... Tu sais, dans les les, les hip-hop soul party il avait des des remixes et tout on se dit mais c'est quoi ces remixes et euh, et donc je voulais faire ça donc j'installe Acid t'en joues encore des party break ouais oh c'est très rare hein. faut ouais. qu'il faut qu'il faut qu'il y ait une raison en fait c'est fini ça hein. ben, faut qu'il y ait une raison faut ouais, qu'il y ait une ouais. routine derrière ou un truc mais pour te dire euh, Be Faithful je l'ai pas dans mon serrato ok je l'ai pas du tout tu te l'interdis bah ben, je me l'interdis ouais parce que je m'en suis tellement gavé à l'époque que j'ai pas encore passé le délai où, où j'arrive à le rejouer tu sais il y a des tracks comme ça Marie J Blige Family affair je peux plus Okay. Mais parce que Overdose à l'époque, trop, tu vois, trop, et puis trop de remix, trop de party break, trop de trucs, il y a des tracks, j'ai du mal à aller, Warren G, Looking at You, pareil. C'est des tracks, j'ai fait une Overdose à l'époque et j'ai du mal à les rejouer aujourd'hui. Mais ça revient au fur et à mesure. Tu sais, il faut juste laisser un temps, et puis... Euh... Mais Be ouais, je l'ai pas dans... Pourtant qu'il y a un gros classique des, des soirées, mais ouais, j'arrive à faire des soirées sans quoi. Je l'ai pas non plus. Tu l'as pas non plus, voilà. Non, ouais, pas, je suis content. Euh... Moi, comprends. je joue que du...
0: Que du... la du... donc. Euh... <rire> <J 'ai> pas <rire> C'est y ah, a un remix be euh, après, après il y, y, euh, y a des moments tu vois un mariage t'as Face Bim Bimou la gars tiens je vais faire un, <rire> un edit. je sais que t'es un professionnel des edits. Euh, rigolé ouais. mais ça on en parlera après ça
1: <rire> on en parlera après ah, c'est vrai que j'en ai fait un récemment mais euh... ouais du coup Acide, Et je commence à faire des trucs et euh, au delà je commence à faire des petits remix, des petits parties break je comprends assez vite comment ça marche euh, parce que le système de loop il était assez simple donc je faisais que des loops donc, j'enregistrais euh, tous tout mes trucs en, en loop. Après, je rentrais. Puis après, je jouais au Lego. Tu sais, je, je, je posais un bloc de voix par-dessus un bloc de Jackson 5, etc. Un ouais, Et, séquenceur, euh, quoi. Ouais, voilà. Et après, je commence à faire des, des mixtapes. 2001, je sens ma première mixtape. Et à partir de là, ouais, c'est beaucoup de mixtapes. En physique En CD, ouais. En CD. En CD. J'avais okay. trouvé un magasin à Strasbourg euh, qui s'appelle Le Réseau, euh, qui, qui me produisait euh, les, les mixtapes. Donc, ils mettaient tout ce qui était budget de de fabrication, etc. Et après, ils les vendaient dans leur magasin. Puis voilà.
0: On est... Euh... Je donne jamais d'indication de date dans mes épisodes. Mm -hmm. Mais là, on est le 14 février. Exactement. C'est la Saint-Valentin. Exactement. Et je sais que t'es le spécialiste de la Saint-Valentin. Est-ce que, mmh. nous...
1: est que tu peux nous en parler J'ai fait beaucoup de mixtapes slow jam, ouais. Ouais. Pourquoi Parce que j'aime beaucoup les sons chill. J'aime beaucoup vraiment les, les, les sons love. C'est vraiment pas... C'est vraiment pas un opportunisme parce que les, les, les premières mixtapes, elles sont jamais sorties euh, le jour de la Saint-Valentin.
0: Okay. Moi, je t'ai connu comme ça à l'époque. Ah ouais Avec enfin, les Bad Boy for Life Ouais, je t'ai <rire> connu à
1: l'époque de la mercerie.
0: D'ailleurs, dédicace à tous les anciens DJs de mercerie qui nous écoutent. Et euh, tu faisais ouais, les, les Bad Boys for Life. Ouais. Et j'avais kiffé parce que moi, à l'époque, j'avais aussi une sorte de concept. Euh, mm -hmm. Pim pam poum, les sexes rouges. Oui, roux, je me rappelle de ça. C'était dans le même les délire, pim, pam, en fait. Et je, et je kiffais, en fait.
1: Ouais. Euh... Ouais, J'ai toujours kiffé les, les, sons, les sons Love. Et tu sais, autant tu peux kiffer les, les, les R. Kelly, les Trey Songs et tous ces sons qui sont très bien pour être avec ta meuf, autant ces sons, c'est des sons que tu pourras jamais jouer en soirée. Donc euh, j'avais ouais. envie de faire un truc avec ces sons-là et je trouvais ça dommage qu'on ait pas de mixtape ou très peu, où c'est mixé en fait. Tu sais, j'avais chopé des, des, des mixtapes de, de Kenry, de DJ Kinry, mais tu sais, ils criaient ou ils mettaient des. des des effets sonores entre chaque son c'était pas vraiment mixé donc je me suis dit vas-y pourquoi pas faire des mixtapes où ces sons là ils sont ils sont mixés où il y a un petit peu de scratch discret ou où... vraiment la façon d'une mixtape au final mais en en sons euh, love et sexe tu vois et t'as eu des bons retours là-dessus mais tout le temps ouais tout le temps quand j'en sors pas une pendant plus d'un an ce qui est là le cas puisque un ah là j'en ai sorti une l'année dernière mais avant ça j'en avais pas sorti une pendant trois ans je crois les gens t'engueulent et ouais ils m'engueulent mais ouais j'en ai marre de ken sur le même truc euh, ça fait cinq ans je ken sur la même mixtape <rire> Il <rire> y a des gens, ils sont dépendants de moi pour Ken. C'est quand même fou.
0: C'est incroyable.
1: Ouais, et puis, ouais, j'en ai fait une qui dure 9 heures. Qui est en réalité une, une, un accrochage mi bout à bout de, de toutes celles qui étaient sorties avant et qui s'appelle la Viagra Édition. Donc là, c'est vraiment pour les gens endurants. Tu mets ça, tu, tu, tu lances ça en début de soirée, ça te tient jusqu'au lendemain matin.
0: Ouais, J'étais comme toi, moi, à l'époque, adepte des mixtapes, enfin des podcasts euh, très longs. Ouais. Mais des fois, je me faisais engueuler hein, par mes potes. Hein. Ils me disaient, c'est trop long, c'est chiant, c'est ça. Mais moi, je disais, quand t'es à la baraque, si tu veux être tranquille, mmh. t'appuies sur play pendant trois heures, t'es tranquille. Voilà. Si ouais. t'es pas content, bah,
1: n'écoute pas. Ouais, t'es pas obligé, personne t'oblige à l'écouter jusqu'à la fin. Je Exactement. pense qu'il n'y a pas un seul gars qui a écouté ma mixtape de neuf heures jusqu'au bout. C'est comme les podcasts. Hein. Mes potes me disent, ouais, tes épisodes, ils sont trop longs, ils sont jamais contents. Je dis, ah ouais. n'écoute pas, frère. Et voilà. Si t'as <rire> pas envie
0: d'écouter, pas.
1: Moi j'aime bien que les gens puissent raconter leur vie, qu'ils prennent leur temps, je trouve ça important. Ouais. Et puis de toute façon personne, ouais, personne t'oblige à écouter, ou même tu l'écoutes en quatre fois, Enfin. Exactement. tu fais ce que tu
0: veux. Il n'y a pas de règle voilà. pour écouter un podcast, ni pour une mixtape, ouais. on fait ce qu'on veut. Et euh, ce game des mixtapes, ça t'emmène ailleurs, tu commences à choper du booking, comment tu te dis, moi je veux évoluer en tant que DJ
1: pour que ça devienne vraiment mon métier et gagner ma vie à l'époque, je me pose pas trop de questions, si tu veux. J'ai deux 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 armes entre guillemets en termes de communication, c'est les mixtape ouais. qui se vendent à l'époque. Donc, tu sais, maintenant on réfléchit beaucoup en, en podcast et tout ça, mais pour les pour les plus jeunes qui nous écoutent, faut se dire qu'à l'époque le CD c'était le, le format de base et que euh, les mixtapes CD des des DJ ça se vendait grave bien. Enfin, on a, maintenant on peut le dire, je pense. Il y a, y, a, y a prescription, mais on a fait masse de thunes avec euh, avec les mixtapes. Tu vois, à l'époque c'était vraiment un business. Euh, t'en sortais une tous les mois ou une tous les deux mois, euh, si t'avais un bon réseau de magasins qui les vendait, tu pouvais tu pouvais euh, t'en tirer un salaire. T'avais ta petite notoriété, toi, euh, à Strasbourg Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, en parallèle au, au, au mixtape, du coup, j'ai commencé à avoir euh, ma, ma propre émission sur Radio RBS. Donc okay. d'abord, je suis allé mixer dans l'émission d'Asdine, dont on parlait avant, ce qui m'a invité euh, à la base une fois de temps en temps. Et puis euh, et puis après, euh, toutes les semaines, résident de l'émission que j'écoutais quand, quand j'étais plus jeune, donc c'était un truc de fou, et puis un jour, il nous propose, avec mon pote Awax, d'avoir notre propre émission. Donc euh, là, pareil, aujourd'hui, les gens écoutent peut-être plus la radio de la même façon, mais à l'époque, la radio, c'était un média super important. Si tu voulais découvrir du son, etc., il euh, n'y avait pas encore l'accès au son comme on a maintenant, en Spotify, etc. Tu voulais découvrir du son. Les DJ, on était un gros média quand même, ouais. de parler mixtape et la radio. Bah, D'ailleurs, tu vois, moi, je suis en train de switcher vers euh, Tidal. Ouais, c'est bien. C'est top. Il y a la compatibilité avec Serato qui est intéressante, du coup. Alors,
0: au-delà de ça, le contenu,
1: je le trouve euh, fou. J'en parlais ce matin avec euh, Richie Rich, justement. Ouais. Et, euh... Ah non, attends, Tidal, il Tidal, y a une compatibilité avec Serato ou c'est Soundcloud uniquement Je sais pas du tout. Je sais qu'ils sont compatibles avec un truc. Mais moi, c'est
0: juste pour l'écouter, tu vois. D'accord. Je trouve que le son, il est mieux encodé. En termes de contenu, toi qui kiffes le hip-hop, moi j'adore le hip-hop. Les playlists, je les trouve beaucoup mieux faites. D'accord. Je sais pas, je kiffe. Il y a des concerts, il y a des podcasts. Kany, c'est grave lourd. Il y a tous les clips, les nouveaux, les anciens. J'adore. Jeter un œil. Je suis pas sponsorisé. Ah ouais, non.
1: Moi, je suis très Spotify. J'ai pris. J'kiffe Spotify aussi.
0: C'est mortel. Mais tu vois, le fait de. J'aurais jamais cru, même pour te dire, aller regarder un peu ce qui se passe ailleurs. Mais j'ai un pote qui me dit, tu devrais jeter un œil. J'ai jeté un œil. Franchement euh, ça m'a mis une petite gifle.
1: Ah, ouais, j'ai un doute là, il me semble qu'il y a une compatibilité Serato que tu peux jouer le, le catalogue Soundcloud et, et Tidal si je me si je me trompe pas. T'es en mode Serato toi Je suis en mode Serato ouais. Platine vinyle, platine vinyle S9. C'est important pour toi Parce ouais. que là je vois que tu as avec ta S9 en plus. Ouais ouais ouais. Bah, c'est important ouais. Après j'ai pas de problème avec mixer sur CDJ mais comme je dis souvent euh, sur CDJ, je pense pas être à 100%. OK. J'ai pas, pas, pas le même feeling. C'est pas le même feeling, j'ai pas le même toucher avec les platines, enfin je pense sur sur CD je m'en sors mais je suis à 80% quoi je vais pas il y a des routines ou des trucs que je vais pas faire mais euh, mais non j'ai aucun problème sinon avec mixer sur CD mais ouais à choisir vinyle forever
0: on va en parler des routines parce que c'est marrant tu vois là on est voilà on est on est le 14 février il y a une grosse échéance qui arrive là dans ouais c'est dans quoi dans deux semaines dans 13 jours 13 jours exactement ah, tu ouais. vois le mec ouais. le mec il sait hein. ouais, 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 ouais. parce que tu participes au Red Bull mm -hmm. Tree Styles Finaliste, ouais, euh, je crois que l'année dernière tu avais participé. J'ai
1: participé, j'ai fini deuxième. T'as fini deuxième, ouais.
0: Donc euh, là, c'est quoi C'est la revanche sur l'année passée, ouais. Et c'est marrant parce que tu vois, là tu vas pouvoir dire plein de choses alors qu'on sait pas ce qui ouais, va se passer. On pas encore. Je crois que tu vois cet épisode, je vais le sortir, sortir euh... après le twist album. ouais. C'est quoi C'est lundi, c'est ça C'est un jeudi, ouais. Il y a les résultats en direct, donc ouais. ouais, bah je crois que je vais le sortir le, le dimanche juste après. Et comme comme ça, quand on quand tu vas le réécouter, ouais. ben ça sera marrant.
1: Ouais. Alors je te souhaite de gagner, hein. Mais écoute, c'est la c'est 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 ce genre de de draft là cette année les 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 six finalistes où euh, tout le monde peut gagner. Pourquoi tu sais parfois il y a des moments parce que tout le monde a tout le monde a son style, tout le monde a, a vraiment un truc à à lui et et quelque chose à apporter et euh, et c'est rare. Tu sais parfois tu te dis ouais ok lui et lui euh, C'est sûrement un des deux qui va gagner ou non là cette année tout le monde peut gagner tout le monde a... on a Code qui est euh, qui a été champion d'IMC il y a il y a 20 piges, donc il va arriver il est préparé je l'ai rencontré euh, euh, chez Phase euh, en, au mois de novembre il avait déjà son set de prêt moi je suis encore en train de le bosser <rire> ouais, on en parlait tout à l'heure <rire> ah, ouais. je suis je, je suis encore dessus lui il est prêt ce que tu le me disais en
0: off que toi t'étais un mec euh... de la dernière minute ouais ouais T'as besoin de j ai, j ai du besoin deadline
1: une... proche Ouais, j'ai besoin d'une petite pression pour réveiller mmh. ma créativité. alors euh, Autant parfois, ça peut passer pour de la flemme. Tu sais, mes potes, ils me disent hey, « Attends, c'est dans deux mois, t'as encore rien fait, tout ça. » Et euh, non, je pense que j'ai besoin d'une petite stimulation, de cette petite adrénaline de la dernière minute pour, pour me, me sortir de, 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 de mes limites, tu vois. Et là, t'as préparé quoi, là À quoi tu penses Tu peux le dire, hein, parce que de toute façon, ouais. euh, l'épisode, il, il va sortir, sortir après. après donc euh... Bah, écoute... Euh... J'ai décidé de faire un truc. Alors l'année dernière, il n'y avait pas, je crois, une transition sans routine. Okay. Cette année, ça va être plus euh, dans le délire simple et efficace. J'ai envie de faire un truc où, parce que déjà, je me suis rendu compte d'un truc l'année dernière, c'est qu'il y a le facteur stress que j'avais pas pris en compte, qui est très important. Ok. On stresse quand ouais. on arrive en finale. Ah bien sûr. Ok. Bien sûr, celui qui te dit qu'il ne stresse pas, c'est ou, ou alors il a vraiment fait beaucoup de compétitions, ou alors il, il se ment à lui-même ou il te ment. C'est es obligé de stresser. Et ça
0: se ça se traduit comment C'est quand tu prends les platines. Euh... T'as pas tes repères, tu... Ouais,
1: en fait, le truc, c'est que, que tu te dis, tu vas jouer 15 minutes, mais 15 minutes devant un public qui est composé quasi uniquement que de DJ, qui mmh. sont là pour te juger, plus un jury qui est là pour te juger. Des mecs qui sont très chauds, en plus. Ouais, voilà. Ouais. Et alors que, d'habitude, tu vois, t'es en soirée, les gens, ils t'entendent mixer, etc. Tu peux rater un mix, on s'en fout, parce que, voilà, les, les gens, ils vont pas te juger, ils s'en foutent, etc. Et limite, ils te regardent pas, tu vois. Là, tout le monde te regarde. Tout le monde te juge. Ouais, qu'est-ce qu'il va nous proposer lui Et ils sont toujours dubitatifs, toi. Ok, lui, on le connaît pas. Avec quoi il arrive et... Pourquoi t'as
0: perdu l'an dernier ça enfin, Pourquoi ça... t'as perdu D'après, ouais.
1: d'après, d'après ce qu'on me disait, ça s'est joué, ça s'est joué à très peu. Et je pense que entre ama qui a gagné et, et, et moi, apparemment, il y a eu une délibération euh, qui était un petit peu difficile à, à établir. D'après ce que me disait Emmy, euh, qui faisait partie du, du jury, mais je pense que Ama était beaucoup plus à l'aise que moi il okay. est vraiment beaucoup plus à l'aise c'est le genre de, de gars c'est l'humilité euh, incarnée enfin le, le, la tranquillité c'est c'est le mec euh, Quoi, zen t'es pas humble toi non non en fait c'était pas l'humilité que je voulais dire c'était la la tranquillité okay. la la zénitude euh, incarnée et en, en même temps il est très très humble aussi hein. ouais euh, mais il y a un truc je m'en rappelle toujours c'est que on a fait le tirage au sort de l'ordre de passage et personne voulait passer premier sauf ama il disait, moi, je m'en fous. Si je passe premier, bah, vas-y, je passe premier. Pourquoi c'est pas bien de passer premier Bah, moi, je préfère passer au milieu. Parce okay. que premier, euh, bah, t'es le premier à te jeter dans l'arène. Donc, forcément, il y a, y a un petit stress, tu vois. Et puis, euh, et puis dernier, euh, les, les jurys et tout, ils ont déjà entendu 5 autres DJ avant toi donc il faut vraiment que tu fasses un, un truc bien pour sortir du lot tu vois. au milieu je pense que c'est pas mal après au final si tu fais une ah, donc bonne y a toute euh... une
0: stratégie de l'ordre de passe comment bah, ça se décide ah, vraiment ça c
1: est, c est, après c'est des petites préférences personnelles et, tu sais, et comment ça, comme ça se décide en... ça c'est un tirage au sort tirage au sort tirage au sort oui. et on a, -tiré, on a été tiré au tiré au sort et euh, et AMA totalement zen il passe premier alors et alors que avant on en discutait et il disait euh, c'était le seul qui disait moi j'ai aucun problème si je passe premier on tire au sort bah il termine premier et du coup, on se dit, bon, bah c'est cool, le seul gars qui n'était pas stressé de passer premier, il passe en premier, donc cool. Et, euh, et il a flingué le truc, tu vois, avec une aisance, on aurait dit qu'il mixait chez lui. Alors que moi, j'ai été stressé, je tremblais. Pour te dire, j'ai aucun souvenir direct de, de ma prestation. Tu sais, c'est un peu, je ne sais plus comment on appelle ça, mais tu sais le moment où... Ouais, tu sorti de ton corps. Ouais, tu plus dans ton corps, tu vois, ouais. tu passé en mode... Euh, tu étais bourré, quoi. Tu étais focus, <rire> non, j'étais <rire> bourré, mais sans alcool. j'ai pas bu une goutte d'alcool avant de monter sur scène, parce que justement, je voulais être focus et je pense que j'aurais eu besoin d'un petit verre, <rire> mais euh... un petit verre de Boom Boom, un petit verre, ouais, très bon d'ailleurs, très très bon parce qu'on découvre des trucs, on peut dire qu'on est dans une. Ah tu peux le dire, on bien est, sûr. Voilà. On est chez
0: Licors, on est à Opéra, c'est là où je fais à peu près la moitié de mes interviews. C'est à Paris, Paris Opéra,
1: et on a découvert enfin, enfin, un, on a fait, store, en fait un très bon rhum, ouais, ouais, le, le Boom Boom, c'est ça, hein, Boom Boom. C'est ça,
0: c'est ça. Et en fait ici c'est mon c'est mon antenne et il y a le, tu vois, je t'ai montré tout à l'heure il y a mm -hmm. le... Il y a le studio qui, qui arrive bientôt pour euh, Licors Records. Licors Records. <rire> Liquors, records. Ça sonne bien en plus. Bah écoute, soit on est américain, soit on n'est pas américain. Bon. Ouais. <rire> <rire> Mais on essaye de faire les choses bien, ouais. Et la plupart des guests que je reçois ici sont bien reçus, donc... Euh, très très cool. bien reçus. Voilà. Mais bon, c'est
1: pas, pas le sujet. Ouais. Ouais non le freestyle, style grosse expérience moi je le tu disais tu disais euh, cette année c'est la revanche je, même pas vraiment en fait alors forcément on a tous envie de gagner alors quand je dis revanche il
0: peut y avoir un terme euh, quand je dis revanche c'est plus par rapport à toi-même en ouais fait. pas par
1: rapport aux... bah forcément on a toujours envie de faire mieux après euh, le truc c'est quand on a terminé deuxième faire mieux ça veut obligatoirement dire gagner ouais après je vais pas te mentir je termine je termine de nouveau deuxième ça sera pas la fin du monde hein je serais je serais tout à fait content en fait moi je voulais avant de, de de prendre une revanche ou même de gagner le truc je voulais ré réitérer l'expérience parce que l'expérience en elle-même est assez folle toi as, de, de de rentrer dans, dans dans cette compétition là avec euh, avec tout ce que ça ce que ça ramène avec tu vois cette communauté enfin il y a il a une petite communauté un peu des DJ qui ont fait le tristyle, et puis tu sais, le jour même, euh, tu es dans une vibe totale DJ, c'est-à-dire que tu rencontres des DJ euh, tu vibes avec des DJ ça parle que de mix, tu rigoles, tu il enfin, y a vraiment un, un, un truc spécial. On en parlait tout à l'heure, c'est une niche un peu. Ouais, voilà, ouais. C'est la petite niche des, des, des DJ qui aiment bien euh, faire des routines, euh, qui aiment bien un peu la technique, tout ça. Moins que les, les DMC, où là on est clairement dans la geekance du, du, du scratch et tout ça, tu vois. Qui sont inaudibles pour moi aujourd'hui. Euh, ouais, ça dépend enfin, qui, tu vois. Il y, y en a qui font des trucs. Moi j'aime bien K-Swizz. Petit gamin, je trouve que. Ouais, je sais pas, ça, des e... trucs, euh... ça me parle pas moi. Ouais, je, bah je suis transparent. Je regarde avec moins toi. les DMC, hein. je regarde beaucoup moins, mais après quand il y a des vidéos qui popent sur les, sur les réseaux, je, je regarde, tu vois. J'ai jamais
0: été moi à fond dans les vidéos de scratch pour ouais. être transparent avec toi. Je suis pas le mec le plus technique du monde. Bah moi non plus. Bien, bien au contraire. <rire> Je préfère la musicalité, mmh. déjà, moi.
1: Ah bon, on se comprend là-dessus.
0: Hein. Et euh, le peu de fois que je tombe sur des vidéos de, du, du DMC actuel, je kiffe pas du tout ce que, ce que je vois.
1: Alors moi, quand ça part en beat juggling trop poussé, je, ouais. ça me perd. Tu vois, Et je suis, moi, ce je que suis je, du père.
0: Ce que je kiffe bien, tu vois, c'est les, les Red Bull. Et ce que je kiffe encore plus dans les Red Bull, c'est des mecs comme Puffy, par exemple. Ouais. On en parlait tout à l'heure aussi. Très grande énergie. Le mec, il arrive. Alors c'est voilà c'est pas le plus technique mais je trouve qu'il a vraiment capté la vibe du du concours. Non puisqu'il a, a il a ce qu'il faut. Je, veux dire, il je, a... te, je te conseille de de prendre ce, cette vibe. Je suis sûr que c'est ce qui peut te faire gagner. Ah il a une
1: très grande vibe un peu fier très charismatique euh, je trouve tu vois il a une énergie euh, t'es obligé de kiffer quand tu le vois quand tu vois la façon dont il kiffe derrière les platines parce que c'est un kiffeur tu vois tu vois qu'il est il est à fond dedans quand il le fait et puis il a une énergie vraiment communicative. Et ouais je pense non parce qu'il qu avait
0: joué en plus il avait joué la gasolina il avait joué des trucs un peu euh...
1: ah il avait joué euh, Luciano là ouais enfin les trucs Denzakuduro tout les ça DJ il avait un au style pour jouer ça quand même ouais mais il a gagné le mais mec. il a gagné ça a fonctionné ouais et tu vois cette énergie qu'il a qu'il a Puffy, etc c'est exactement ce que moi j'avais pas dans ma finale ok et, et ce que et je pense que ça Ama a été, a été beaucoup plus à l'aise là-dessus, Tu sais, il était communicant avec les gens, etc. Et moi, au contraire, comme je te dis, je t'ai sorti de mon corps, donc j'étais très focus dans mon truc. Euh, sur mon set, tu me vois deux fois sauter en l'air, mais je saute en l'air, c'est parce que je me dis, vas-y, il faut que je fasse genre un peu je m'ambiance. Mais dans ma tête, je suis déjà en train de penser au prochain point Q qu'il faut que j'appuie. Et là, tu es plus à l'aise bah, le fait que je connais la compétition maintenant que je sais comment ça se passe je' es plus serein on va dire. Je suis un peu plus serein de ce côté là après forcément avant de monter sur scène y aura il y aura un petit coup de stress tu, sais, tu, tu, tu joues quand même beaucoup sur 15 minutes et tu vois tu peux faire les meilleurs mix de ta vie euh, à la soirée que tu as fait la, la semaine d'avant ou même la veille ou chez toi euh, au final les gens ils vont retenir les 15 minutes que tu vas faire là tu vois et là t'as rien préparé non non si si je suis prêt à, à on va dire 70%. Okay. Il doit me rester 4 minutes à combler Mais tu sais après quand, Comme, comme, comme j'explique souvent Moi je fonctionne par bloc-notes C'est à dire que toute l'année J'écoute de la musique Je peux être sur Spotify Je vais entendre une phrase ou un truc Et je vais dire Ah tiens ça ça peut être exploitable Je vais le foutre dans un bloc-notes Mais vraiment tout en vrac Et puis euh, Quand vient la période du freestyle et, euh, Je regroupe Un bloc-notes vraiment au sens physique
0: Tu le notes Non un bloc-notes euh, iPhone Ouais voilà. Ouais ouais donc ouais, je, voilà. je note là dedans tu Donc vois. tu le notes réellement. Ouais, ouais, t'as je... une idée un truc hop je note. note, Je note
1: par exemple le morceau et la phrase qui m'intéresse. Ok. Et, et parfois une idée d'un truc vers lequel je pourrais transitionner avec ça ou tu sais vraiment des des notes que moi seul peux comprendre hein si je t'ouvre le, le bloc le bloc note tu vas rien piger et euh... tu parles ce genre de notes. Voilà et, euh, sauf <rire> que moi c'est encore plus toi <rire> là j'ai fait j'ai vu que t'as fait des sauts de ligne et tout moi parfois c'est vraiment en mode c'est un pâté hein. Ok. Euh, je je m'explique à base de mots clés ce que l'idée que j'ai eue à ce moment là et ouais quand vient la période du twist style après tu commences à regrouper et tu dis ok j'ai cette idée là et, euh, et j'en ai une autre qui est là est-ce que je peux pas réussir à les joindre en... enfin tu sais je suis vraiment sur de la théorie pendant très longtemps okay. et après quand arrive la pression t'as la date du truc et tout machin là je commence à tester les trucs au platine parce que j'ai besoin de d'accumuler un maximum d'idées avant de pouvoir commencer à mettre au platine parce que sinon j'ai toujours l'impression que je vais trouver une meilleure routine la semaine d'après tu vois, de commencer à préparer le set et tout, et puis après, j'ai une meilleure idée, je vais rectifier 600 fois. Et j'aime pas, une fois que j'ai eu un, une idée, j'aime pas revenir trop de fois dessus, parce que parfois, tu sais, ça va gâcher un peu le le mieux est l'ennemi du bien. Exactement. ouais Tu vois, parfois, t'as un élan de créativité, et puis à trop vouloir revenir dessus, tu commences à douter, tu commences à faire moins bien. Et du coup, j'aime bien rester ouais. sur euh, un truc que j'ai eu, sur un élan de créativité. Tu ça m'arrive souvent sur des projets, ça.
0: Voilà. Sur des vidéos, tu vois, moi, je fais beaucoup de vidéos. T'as une bonne idée, tu fais le truc, après, à force de trop vouloir l'améliorer, ouais. tu perds la vibe du truc, donc tu reviens en arrière, mais t'arrives pas à refaire exactement ce que t'avais, mmh. voilà. Bon, oh, Même bah si le, le diable ça. se cache dans les détails, c'est important, hein, les détails c'est super important. Mais parfois, euh, faut pas...
1: Ouais, alors après, après, je suis grave dans les, déta dans les détails. Hein. Tu sais, je, je t'ai dit, je veux faire un truc simple et efficace. Mais là, je vois sur ce que j'ai commencé à monter, je commence déjà à foutre des petits trucs. Et vas-y que là, pour euh, une phrase de deux mots, je vais te foutre un scratch. À la... Tu sais, à chaque fois que tu rajoutes un scratch ou un truc, c'est un point Q en plus qu'il faut se rappeler pendant le moment où tu seras dans le stress et tout. Donc, tu sais, je me suis et dit... Et comment vais...
0: ça se passe T'as des notes devant toi
1: Non, 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 en fait... c'est euh... tout dans ta tête bah en fait, ce que j'ai fait l'année dernière, c'est que j'ai monté, j'ai fait des edits donc sur un MP3. Okay. J'avais par exemple, euh, je sais pas, 4 tracks. Ouais. Et après, je fous mes points Q. Euh, donc, tous mes tracks, ils sont chargés de, de 8 points Q. Donc, tous les pads, ils sont utilisés. OK. Ouais, c'est comme et ça euh, que ça fonctionne, en fait. Bah, si tu peux le faire comme ça. Cette année, je fonctionne un peu un peu différemment. J'ai décidé d'aérer mes, mes, mes pistes, donc de changer plus souvent de pistes, mais au moins d'avoir des, des des tracks où j'ai euh, 3, 4 points Q maximum. OK. Quand, histoire de, parce que quand t'as as 8 points Q sur chaque track, pour euh, te rappeler de quel point Q correspond à quoi quand t'es dans le stress et dans la performance tu sais parfois euh, tu peux l'avoir fait mille fois chez toi nickel et le jour J, le jour j tu dis putain attends euh... et tu vois l'année dernière j'avais trop de trucs à penser dans mon set, j'avais ouais. trop de trucs parce que j'ai construit le set comme si c'était un truc que j'allais faire chez moi ou dans un terrain ou sur un terrain euh, sur lequel je suis tout à fait à l'aise alors qu'il y a un facteur stress qui va te diminuer tes tes euh, bah, ce que tu peux faire en fait, va, va être diminué de 25% à peu près hein. mais en grosso modo euh, pendant une prestation de type twist style, ton meilleur scratch que tu rentres chez toi quand t'es super chaud entraîné etc tu le rentreras pas donc il faut prévoir un, un, un peu en dessous de ce que tu sais faire normalement mm -hmm. et, euh, et, et c'est une erreur que j'ai pas anticipé sauf un... si tu fais le match du siècle ce qui peut oh, arriver aussi ouais
0: ce soir-là, je te le souhaite, tu peux aussi euh, tout rentrer et nous faire, je sais ouais. pas, Zidane mais contre le Brésil moi, je 2006, prévoirai tu pas. Je
1: prévoirais pas un truc trop technique que j'arrive à faire chez WAM ouais. quand je suis super à l'aise okay. le soir du twist Tu out. préfères faire plus simple Je préfère faire plus simple, tu vois, euh, pour te donner une, une, une idée comme ça, un exemple, euh, j'ai un pattern de scratch que je fais sur les trucs à, à 70 BPM, tu vois, et que, que j'avais calé dans mon set euh, l'année dernière, Bah en live, je l'ai totalement raté, parce qu'il est un peu technique, il est il est rapide et tout, et que et qu'avec le stress et tout ça, j'ai pas réussi à bien le rentrer. Et quand je regarde la vidéo de, du, du show de l'année dernière, je me dis, putain, c'est quoi ce scratch, tu vois Et en fait, je me dis, tu vois, il y a des trucs comme ça, il vaut mieux les laisser de côté et, et vraiment miser sur les trucs que tu maîtrises à fond, etc., plutôt que d'aller chercher les trucs super euh, pointus euh, qu au final, qui, au final, vont pas faire une différence de ouf dans le set et vont juste te mettre une épreuve technique en plus et un stress en plus. Où tu peux rater et là où tu es noté dessus en plus. Voilà, en plus.
0: Et euh, c'est quoi C'est Carrie
1: Ouais, j'ai... Tu euh... vas jouer de tout Ouais, j'ai ces mélanges. Euh... Tu sais, moi, j'ai commencé avec la funk. Ouais. Et euh... funk time Funk time ouais Mais vraiment funk, R&B en même temps à peu près Mais tu sais au début je mixais vraiment de la funk C'était facile à trouver dans les brocantes Tu trouvais des Michael Jackson thrillers à euros. Et euh, du coup ouais je commençais avec la funk Mais euh, du coup il y a un peu de funk Il y a un peu de... Tu vas jouer ton fameux edit De, de... ne reviens pas, non jamais, pas au twist style <rire> Pourquoi Ouais, oh, parce que c'est, j'ai pas envie de jouer un truc, euh, mainstream à ce point-là. Tu sais, t'es quand même jugé sur l'originalité, ta sélection et bah, justement, tout justement, c'est original. Ouais, mais alors, attends, il faut savoir déjà que le jury, ils sont pas français. Hein. Ok. Donc, tu vois, déjà, jugé ouais, sur un remise de gradure. Ouais, mais il ouais, y a la musicalité il y a la musicalité ouais, non je te dis pas de le jouer mais ouais et après il te demande aussi d'amener un truc de chez toi enfin pas forcément de jouer que des trucs que eux vont comprendre mais forcément jouer un truc français moi on... le DJ qui a les couilles de jouer ça en finale ouais <rire> franchement je... tout de suite je lui
0: mets 10 sur 10 mais encore je pourrais
1: je, je pourrais je veux dire s'il était justifié si j'avais un enchaînement
0: avec ouais ou t'en as truc. pas tu okay.
1: vois euh... ouais parce
0: que t'as fait un edit enfin un remix enfin je sais pas comment on peut appeler ça ouais ouais c'est un remix un euh... bootleg un...
1: ouais un mashup voilà. ouais de ne ne reviens reviens pas. Pas. Ouais avec euh... Earth, wind and Fire, okay. Let's Groove. J'en ai <rire> testé plein avant. Il hein. y avait ouais, d'autres ouais. trucs sur lesquels ça passait bien, mais Let's Groove, quand il est arrivé, j'ai tapé sur euh, j'ai tapé sur YouTube Let's Groove, Versus and Fire instrumental. Quand j'ai vu qu'il existait en instru, je me suis dit oh là là, c'est une aubaine. Tu sais les autres, j'étais obligé de faire des boucles et tout. Là, j'ai vu instru. Alors il y a un truc à savoir les DJ, si si vous le jouez, si vous l'avez téléchargé, vous comptez le faire. Euh, L'instru de Versus and Fire, c'était encore à l'époque avant les boîtes à rythme. Donc c'est des vrais humains qui jouent. Et donc si tu veux essayer de le mixer c'est une galère incroyable. Rien que l'Acapella, j'ai dû, la dû la découper et la recaler à chaque fois parce ouais, que sinon, ça si se tenait pas. C'est des erreurs pas. humaines. C'est ouais. les BPM qui sont pas... Voilà, les, les, les batteries ouais. sont pas tapées exactement tout le temps avec la précision d'une machine. Ça fait que, ouais, quand tu veux le caler, t'es un peu Tu bah, sais, quand on galère. fait de la
0: prod aujourd'hui, enfin, euh, je sais pas si tu produis ou pas, on en parle. Ouais. 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 Euh, moi, je mets un... Je quantise pas forcément, on va dire. Pour garder un peu de swing. Exactement. Ouais. C'est limite, tu... Tu salis un peu ta prod pour garder ce côté euh, groove, Ouais, swing, voilà, euh, un peu humain.
1: Humain, ouais. Bah là, pour le coup, il est très humain, le, le Swing and Fire <rire> Let's Groove. Il a beaucoup de swing.
0: En tout cas, ça doit être marrant de... Enfin, ça doit être marrant. J'ai hâte d'écouter ton set à la finale. Ah, là, moi aussi,
1: j'ai hâte de l'entendre en version finie, parce que là, pour l'instant, des... je suis encore sur du montage. C'est dans 13 jours. Des autres DJs, c'était pas Tu as une bonne ambiance ouais, ouais, grave cool. Parce grave que là, cool. je sais
0: qu'avant de venir me voir, t'étais chez, chez Move ce ouais. matin Ok. Vous avez fait une émission. Euh...
1: Petit quart d'heure de mix euh, chacun. J'ai vite fait foirer un peu un tone play. Ça, ça, c'est genre de trucs. Moi, je suis tellement perfectionniste. Quand je rate un truc, ça me hante pendant des semaines après. Je pense qu'à ça, alors que les gens ils vont écouté, ils euh, va même pas calculer, tu vois. Et euh, ouais, on était chez Move avec les autres. C'est cool parce que cette année, il y a la moitié de la draft de l'année dernière. Ok. Donc il euh, y a, il y a Tissier. Tout le monde
0: veut prendre sa revanche.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Il y a Ticia, Valak et moi qui étions déjà là l'année dernière. Ok. Voilà, euh, qui aussi, voilà qui vient de Strasbourg aussi. Voilà qui vient de Strasbourg aussi, c'est un c'est un poteau. Ouais. Ok. Et euh, et ouais, il y a il y a Dan qui a fait le twist style il euh, y a deux ans. Ok. Et euh, Code qui a gagné les DMC il y a 20 ans et euh, Stevie qui est un peu le rookie dans la compétition qui a jamais fait la compétition. Je me demande d'ailleurs si c'est pas sa sa première compétition et qui est très très bon aussi. Et je te dis ouais cette année tout le monde peut tout le monde peut gagner. J'aurais du mal si je devais mettre un billet sur quelqu'un à, à à vraiment faire mon choix.
0: Tu fais ça pour quoi, toi pour, euh... pour le kiff, avant tout. Ouais. Ouais, vraiment. Pas d'objectif de... Ah non, en, ou...
1: vrai, en vrai, je te dis, mon vrai but dans tout ça, c'est... En fait, j'ai toujours rêvé d'avoir un frigo Red Bull dans mon, dans mon studio. les petits les petits frigos, là, j'en veux un. Hein. Okay. Voilà. Et je me suis dit, le meilleur moyen pour avoir un frigo Red Bull, c'est de faire le twistyle. <rire> <rire> Donc, il faut que je gagne le twistyle pour avoir un frigo, parce qu'apparemment, ils en filent un au gagnant. Tu vois, moi, j'ai un frigo Bel Air. Hein. Il est pas mal aussi, hein. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, Et on veut pas le gagner. Sans
0: compétition. Ouais, <rire> c'est ça. C'est beau. Les mains hein. dans les poches. <rire> Exactement.
1: Et, euh... Non, c'est vraiment pour le kiff. C'est vraiment pour le kiff parce que je regarde la compétition. Tu sais, il y en a qui ont commencé à regarder, euh... Euh, récemment mais moi je suis vraiment un ouf de cette compétition je l'ai regardé depuis quasiment le début je l'ai regardé depuis que Fort Colorzac a gagné Alors, je voudrais pas dire de conneries mais je crois que c'est 2012 ou peut-être 2011 ou non ah connerie. oui toi c'est vraiment ton kiff toi ah ouais, oh, je regarde cette compétition depuis super longtemps j'ai découvert le tone play avec, euh, avec le twist style euh... Je crois qu'il y a
0: une année où tu n'avais pas été sélectionné, non
1: En 2017, ouais. Du coup, c'était marrant parce que euh, moi, moi, concrètement, je n'ai pas fait de polémique, mais les gens ont créé une polémique pour moi. Ouais, Ce qui fait qu'après, je suis passé un peu pour le mauvais perdant, le mec qui… J'en ai entendu parler de ouais. ça, ouais. <rire> je, comme
0: quoi, tu avais fait un set qui était très bon et tu ne comprenais pas pourquoi tu n'avais pas été pris. Ouais, c'est pas...
1: plus les, les gens. Moi, j'ai dit, ok, bah, bah, c'est vrai que sur le coup, euh, j'avais vu un peu les vidéos, tout ça. je dis bah, j'aurais peut-être eu ma place quand même. Hein. Ça met un coup à l'ego, ça ça met un coup à l'ego dans le sens où tout le monde me disait déjà ouais je viens de voir en finale en fait tout le monde avait déjà vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué comme on dit et euh, et tout le monde mais vraiment et je disais, ouais, mais on va attendre quand même les sélections, les gars, vous, vous emballez pas. Et tout le monde était en mode, non, mais c'est sûr, t'es sélectionné. Donc, quelque part, toi, même si tu te dis, on va quand même attendre, tu commences à te dire un peu, ok, bah, vas-y, c'est bon, tu vois. Ouais. Et tu commences à être, c'est une compétition que tu suis de plus, depuis plusieurs années, tu commences à être un peu dans l'enjaillement de, vas-y, je, je vais participer à ce truc-là, tu vois. Puis après, tu vois les, les résultats, tu vois que t'es pas sélectionné, et puis... Euh, et puis du coup tout le monde t'a monté la tête pour rien et puis le pire c'est après les, les, les gens ont commencé à faire des, des statuts, des trucs boycott, freestyle, machin et j'étais obligé un peu de calmer les gens il y avait des gens, des, des DJ qui sont un peu connus et tout, qui commençaient à envoyer des messages à, à l'organisation du freestyle ça s'est parti un peu loin tu vois ils t'en ont pas voulu non, non, non bah, je me suis dit j'espère qu'ils vont pas me cramer avec le truc tu vois, parce que euh, j'ai pas envie de passer pour le mec le, le mauvais perdant, Enfin le gars qui a pas été sélectionné et qui veut faire tout un scandale tu vois parce que, ouais, je me rappelle DJ Ike qui, qui qui gérait DJ City France à l'époque, qui fait un statut « Ouais, moi, je boycotte les treestyles, tant que Mystical Cut, il est pas dedans ». Et puis il y a un tel qui envoie un message à, à un SMS à Kenny qui est le créateur du Twistyle quand même, tu vois, en mode comment ça se fait que Mystical quelqu'un le maire toi.
0: le maire de Londres qui voilà qui ouais, à l'époque il avait fait
1: un, un petit statut, il avait dit ouais moi je boycotte le Twistyle si euh, si Mystical il est pas il est pas sélectionné, sais, plein de petits trucs comme ça et qui au final m'ont un peu donné une image de de mec qui accepte pas la de pas avoir été sélectionné alors qu'au final moi j'ai pas fait de statut polémique en mode ouais c'est pas normal machin et tout euh... C'est juste que... Eh ben ouais. Ça, tu vois, ça rejoint une question que je voulais te poser. C'est un peu tu vois, cet
0: emballement médiatique. Euh, si on peut, peut appeler ça ouais. emballement médiatique. C'est très lié à Internet, quand même. C'est très lié au réseau. Comment tu, comment tu gères tes réseaux, toi, aujourd'hui C'est important pour je toi Je prends un peu de
1: recul avec les réseaux. Y Il avait, y avait une époque où j'étais super, hyper actif, que ce soit sur Twitter, Facebook. Ouais. Je, je tweetais et statutais n'importe quoi. Euh, tu vois, je mettais vraiment tout... Euh... T'es un blagueur, en plus Ouais, tu vois, je faisais beaucoup de blagues, beaucoup de même, même, tu sais, les trucs des erreurs un peu de, de débutant entre guillemets, mais tu sais, t'es dans une humeur, t'es en mode fuck everybody, et puis tu sais, tu vas aller faire des statuts que le lendemain tu vas relire, tu vas dire voilà, oh peut-être effacé, tu vois. <rire> et euh, ouais, j'ai eu ma période où j'étais un peu trop sur les réseaux, et puis à un moment donné, ça m'a joué des tours, euh, euh, et, et je me suis. Ça t'a joué dit, des tours, c'est-à-dire ça m'a ça ça a foutu la merde avec avec une ex à moi parce que j'ai posté des des trucs que j'aurais peut-être dû m'abstenir de poster. Bon, bon, on va y aller puisqu'on est dans les anecdotes. J'ai eu une aventure avec euh, avec euh, une, une pornstar dont je citerai pas le nom là pour le coup, mais je savais pas. <rire> voilà, ben ouais, non, mais en fait c'était vraiment <rire> en mode, euh, je l'ai pas mis, je l'ai pas crié sur tous les toits, sauf que j'avais posté deux trois photos sur mon Insta euh, à, à l'époque, tu vois. Et euh, euh, voilà, ces photos avec ma tête sur son boule euh, à la plage, tu vois, des trucs un peu des, des, des mecs qui est dans la kiffance à ce moment-là et puis qui postent ça sur les réseaux. Et puis oui, après il y a une meuf avec qui j'étais bien, et puis, euh, et puis elle allait fouiller un peu sur ce que j'avais posté sur les réseaux. Forcément, ça devenait un peu sérieux. Donc à Céline, je vais quand même mener un peu mon enquête sur l'individu. Et, euh, et tu vois, c'est ce genre de truc, tu vois. Il faut garder, il faut garder pour soi. Il faut pas mettre tout sur les réseaux. Et ouais, en plus,
0: je... toi, en plus, toi, tu déjà que t'es fan, t'es enfin t'es fan. Déjà que tu t'as une grosse ressemblance avec Eminem. Ouais. Euh, faut faire <rire> attention
1: quoi. <rire> ouais. enfin, en ce moment c'est depuis depuis qu'il a la barbe parce qu'avant qu'il ait la barbe on me le disait de temps en temps mais alors j'ai eu la barbe avant lui du coup c'est lui qui me ressemble ok <rire> c'est pas l'inverse donc c'était pas toi aux Oscars alors non 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 et mais alors... ouais du coup j'ai dû, dû à un moment donné apprendre à me calmer sur les réseaux et, et, et à penser plus euh, professionnel okay. tu sais voilà si, si moi je suivais un, un artiste ou un DJ qu'est-ce que je voudrais pas voir dans les, dans les posts qu'il qui fait en fait mm -hmm. Toi, et même parfois tu vas avoir un opinion sur, sur quelque chose eh, ou une, une opinion un ouais. opinion, un opinion, une opinion. J'ai un doute là d'un coup. C'est pas grave, voilà. <rire> et euh, du coup, tu vas avoir ton opinion sur sur quelque chose et euh, et parfois c'est pas toujours nécessaire de partager ça sur les réseaux. Tu sais tout ce qui, en fait, j'ai appris que tout ce qui divise, c'est pas bon. Toi, les donner son, son 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 opinion quand quand es artiste sur de la politique, sur de la religion, sur un fait d'actualité, etc. J'ai appris que c'était pas bon parce les que subli
0: aussi, c'est pas bon.
1: Ouais, voilà, les sublimes... Ah ouais, non, mais alors ça c'est le pire, ça Les mecs qui font des, des, des statuts piques euh, sans mentionner les gens, en espérant que le gars passe par là et le voit et se dise ok, peut-être que c'est pour moi. Non, ça c'est pas bon. Euh, ça, j'ai jamais trop trop fait. Euh, J'étais plus dans, dans, dans l'attaque euh, propre quand j'avais un problème avec quelqu'un ou avec un club et que s'était mal passé. J'étais plus du genre à les taguer. m'a apporté plusieurs fois quelques quelques problèmes. <rire> J'étais un peu grande gueule, tu vois. Okay. J'ai appris à me calmer avec euh, avec le temps et puis euh, ouais, à savoir okay. vraiment comment axer la communication. Parce ça t'a vraiment... joué
0: des tours ça, de taguer des clubs, de, ou de ouais, tu sais il y a des
1: il y a des il y a des clubs avec qui je me suis embrouillé sur des histoires à la con et puis aujourd'hui ça reste encore alors que ça date, ça doit faire 7 ou huit ans, tu vois et puis euh... mais tu sens qu'aujourd'hui encore il y a une ouais tu sais il y a il y, y a un club en particulier auquel je pense avec qui je me suis un peu froissé à l'époque et puis euh, je sais que le patron il voulait m'envoyer des gens tout ça et... ah carrément ah ouais, ouais et puis euh... mais pour quelle raison Enfin, histoire de merde, j'ai été... On m'a un peu manqué de respect un soir où je suis passé au club en, en tant que client, tu vois, et puis après, euh, voilà, j'ai mis un statut sur les réseaux ou un truc... Un club crois. de chez toi Ouais, un club de... Okay. de, de, de à, à côté, en Allemagne. Ok. Et, euh, et puis ouais, je me rappelle, c'était l'époque où j'avais lancé un concept, je faisais une vidéo par jour, et puis du coup, la vidéo du lendemain, j'en parle sans citer le club, tu vois. Ça a un peu envenimé les choses, tout ça, et puis après, voilà... Tu... Es, on est on est jeune, on est con, on est grande gueule, donc après tu tu vas aller faire le Puis malin. public. C'est surtout ça. Ouais, voilà, c'est ça. Mais oh, tu sais, t'as du mal à à, à t'en rendre compte parce que tu sais, quand toi dans ta tête t'es toujours juste le, le petit DJ qui fait des, des 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 trucs à gauche à droite, tu te rends pas forcément compte que t'es suivi à ce point-là. Enfin moi j'ai mis du temps à me rendre compte que qu'un truc que tu fais sur les réseaux pouvait avoir des réelles répercussions dans ta vie, voire même quelques années après. Ce que je te parle de la photo en question là qui m'a qui m'a joué des tours avec une ex. La photo, ça faisait trois ans qu'elle a été postée, et puis ça faisait euh, plusieurs mois que j'étais avec la meuf en question, et euh, ça m'avait pas joué de tour, c'est juste qu'à un moment donné, le truc qui traîne, il est là, et puis euh, voilà, tout ce qui a été posté sur les réseaux peut ressortir un jour. Ouais. Tu vois, maintenant, les captures d'écran, ça va tellement vite, machin, il vaut mieux savoir ce que tu mets sur les réseaux avant de le mettre, quoi. Bah, ce matin, euh, je sais pas si tu suis l'actualité. Mmh, j'ai pas suivi aujourd'hui. Bah, y a un
0: candidat à la mairie de Paris. Ah si, j'ai vu une affaire de sextape là. Voilà. J'ai vu ça avant dans le train, ouais. Euh, il a retiré sa candidature parce qu'il envoyait son zizi euh, ouais. euh, je, je sais pas, à son plan cul. N'envoyez ressorti... jamais vos zizi, hein,
1: ça c'est important. Hein. Moi ouais. j'ai jamais
0: envoyé mon zizi. Et c'est ressorti, <rire> sur, euh, ressorti sur, euh, bah, sur internet. Donc il y, y, y a des photos de son zizi partout. Ah, c'est chaud quand tu veux, quand tu veux te lancer dans la politique. Bah, surtout à la mairie de Paris. <rire> et, euh, et du coup, euh, ça l'atteint trop personnellement. Donc il a. Hop.
1: Il annule, il annule sa candidature. Ah ouais, bah ouais, il vaut mieux. Non, et puis, ça... c'est un
0: mec costaud. Hein On parle pas d'un petit candidat. Ah ouais, c'est un J'ai vu ça, ouais. Enfin, bref.
1: Ah, il vaut, il vaut n'envoyez pas, pas vos zizi. Ça ne sert à rien. Les meufs, déjà, n'aiment pas ça. À ouais. moins qu'elles vous le demandent, euh, n'envoyez pas votre bite, Ça ne sert à rien.
0: Ouais. Ne prenez pas de photos de vos zizi, non ouais, plus. Déjà, ça voilà, ça sert strictement à rien. <rire> <rire> Est-ce que tu as un manager
1: Non. J'ai eu à une époque. Et puis... Euh... En fait, j'ai testé avec deux personnes différentes au cours de ma carrière et puis ça s'est jamais vraiment déroulé comme je voulais. Donc, euh, euh, au final, j'ai toujours un peu repris les rênes moi-même. Okay. Que ce que soit bosser avec un gars qui va euh, d'un coup vouloir donner un coup de boost à ton image. Donc, il va se dire, ouais, Mystical Cut, il faut que ce soit tel tarif minimum pour ton image, etc. Et puis, du coup, il va te cramer la moitié des plans que... Tu sais, parce que ça se fait pas progressivement. Tu sais, le gars, il va instaurer des nouvelles normes avec des gens avec qui je bosse depuis euh, je sais pas combien de temps. Du coup... Euh, ouais. Avec sa com en plus, au passage. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Donc euh, donc au final, non, j'ai jamais trouvé quelqu'un avec qui j'ai trouvé l'osmose parce que mine de rien, avoir un manager avec qui tu as, as une vraie osmose qui comprend ta façon de voir les choses, qui va pas te cramer, qui va vraiment pouvoir gérer le truc comme toi, tu le vois. Tu vois, c'est compliqué. Et comment tu tournes aujourd'hui en contact directement Ouais, ouais, ouais. J'ai pris le... J'ai fait le choix de ne pas démarcher parce que je trouve que se positionner en tant que, que demandeur... C'est forcément perdre un peu de ta valeur, tu vois, quand tu vas aller démarcher des, des clubs pour mixer et tout. Donc, euh, ouais, ça fonctionne que je laisse les gens me contacter, en fait. Donc, tu sais, au bout d'un moment, euh, tu connais, hein, tu sais, tu vas aller mixer euh, là, il euh, y a un club, tu vas le faire régulièrement, et puis y a un autre gars d'un autre club ou euh, va t'entendre ou va te découvrir sur le net, et puis... Euh... Et ça marche aujourd'hui Ça marche, ouais. Après, il y a des passages plus compliqués. Hein. Euh... Et comment tu gères ces passages plus compliqués plus compliqués? peuvent arriver, ouais. <rire> Alors, le mois dernier... Euh, le, pas le mois dernier l'année dernière, dernière au mois de mai j'ai pas eu un booking ok mais pas un c'était la première fois en 20 piges de carrière que ça m'arrivait pas un seul même pas un truc éclaté au fin fond de non rien pas un il se trouvait que voilà le hasard des calendriers des clubs et des, des DA etc avait fait que personne n'avait rien pour moi ce mois-ci au mois de mai à la limite au mois d'août au mois de janvier je peux comprendre tu vois mais là, le mois de mai, j'étais en mode... Et là, tu te remets beaucoup en question.
0: Ouais, c'est important, ça. Ah, ça
1: ouais, ouais. Ouais. Mais c'est bien, justement. Il faut des périodes comme ça. Et justement, moi, euh, comment je réagis par, par rapport à ça Je me, Ça me booste. Ah, ça me booste, tu sais, j'ai une sorte de rage. Tu sais, parce que du coup, forcément, à une époque comme la nôtre où tout le monde est DJ, toi, t'es dans un mois où t'as pas de date et tu vas voir des gars qui sont peut-être moins bons que toi ou des gars qui mixent depuis un an et euh, qui ont un Instagram blindé de photos un peu hype et qui tournent alors que les gars, tu sais qu'ils font pas le tiers de ce que tu fais, tu sais, ça te remet un peu... Tu sais, tu t'assois et tu te dis, ah ouais, bon... La petite que... gifle de la... Ah vérité, ouais, ça te ouais. met clairement la gifle. Donc du coup, t'as une sorte de rage, et puis euh, moi, c'est une rage qui me booste, tu vois. Donc à ce moment-là, en général, je commence à faire plein de...
0: Ah ouais, t'as pas pu mettre ton... T'as tourné des dates du mois de mai. Ah pas... ouais, non, il avait carrément pas de visu. Euh... <rire> T'aurais pas... pu mettre corporate. Ouais. Ouais, t'aurais pu tout remplir, mettre corporate. Il y a des dj qui font des faux... Ouais, ouais, ouais. Des faux tours, Ou hein. private
1: party. Private, ouais. <rire> ah mais si tu mets 12 fois private party dans le mois, c'est bizarre, c'est louche.
0: Bah, t'aurais pu mettre 12 fois le même club. Il y a des dj qui font ça ouais, aussi. Ouais, ils sont oh.
1: résidents, et puis ils marquent tour, tour summer tour. <rire> en fait, c'est 3 fois le même club, mais 28 fois.
0: Mais ouais, quand on <rire> est DJ, il faut, faut le savoir, ça, qu'il y a des moments qui sont
1: plus durs que d'autres. Ouais.
0: Et euh, bah toi, t'as cette chance, ça te donne du boost, mais il y en a parfois... Ça peut les tuer même, limite.
1: Ah, mais c'est bien, il faut passer par ce passage de, de, de remise en question. Rien n'est acquis dans notre milieu. Et surtout avec un, un, un game comme le nôtre qui change tellement vite, avec la technologie et tout, rien n'est acquis. Je sais pas si dans cinq ans, je serai encore DJ ou si j'aurai basculé sur un autre truc. c'est ou... tu sais, Moi, je me dis toujours, à partir du moment où ça commence à devenir un calvaire et plus une passion, euh, je le ferai plus. Tu l'as vu changer, ce DJ game ben, Bien sûr. En bien En pas bien bah après il y a des avantages et des inconvénients j'ai envie de te dire aujourd'hui c'est cool de pouvoir mixer sur ordi on se casse plus la tête et surtout le dos à trimballer des bacs de disques mec à l'époque je me rappelle par exemple j'allais mixer à Lyon en habitant à Strasbourg j'étais tout seul, j'avais deux bacs de disques et euh, je me déplaçais euh, j'avançais 10 mètres avec un bac je revenais en arrière, je prenais le deuxième je faisais 10 mètres et bam, et je faisais que ça et jusqu'à jusqu dans le wagon de train je, je me déplaçais comme ça et arrivé à Lyon, euh, si on ne me cherchait pas devant la gare c'était pareil, je me redéplaçais euh, et puis, tu sais, c'est je ne suis plus à combien, 30 kilos, un bac de disque, un truc. Donc, forcément, aujourd'hui, pouvoir mixer avec un ordi euh, magnifique, phase magnifique, plus de galère de tête de lecture poussiéreuse, là, plus de rumble, tout ça. Non, forcément, c'est bien. Par contre, maintenant, euh, la porte est ouverte à tout le monde. ouais Un gars, il veut devenir DJ aujourd'hui, il s'achète un contrôleur à 199 euros, télécharge quelques MP3, il peut faire sa première soirée la semaine prochaine. Moi, entre le moment où j'ai pensé à devenir DJ et le moment où j'ai pu faire ma première soirée, c'est déjà passé trois ans. Il a fallu que j'achète des disques, que j'apprenne les bases. En plus, il a les réseaux sociaux, donc il peut devenir DJ Instagram très rapidement. Tu peux devenir instantanément DJ. Tu fais trois, quatre photos hype, tu marques DJ dans ta bio et puis c'est bon. Le métier, il a changé en lui-même aussi, tu trouves, ou pas du tout
0: ouais. Dans la manière d'amener les mix. Toi, tu dis que tu es très perfectionniste, tu es finaliste Red Bull, donc... Puis moi, je te connais, je sais que tu es technique, je sais que tu, mmh. tu fais attention à ça. Tu travailles ton art, on va dire.
1: Bah, je suis passionné en fait du truc et, et je pense que quand es passionné, tu peux pas te, te laisser aller à faire du, du mix banal, juste matcher au tempo et enchaîner deux tracks comme ça. Tu sais, as envie d'amener ta touche, un petit truc un peu différent, tu vois, que ce soit dans la sélection des tracks ou dans la façon de les amener. Et Moi, j'ai toujours été fan des gars qui vont, qui vont faire un mix, et quand le morceau après le mix il tombe et qu'il l'a amené d'une certaine façon tu te dis albatar moi c'est ça que j'aime, en fait j'aime bien déclencher des albatar <rire> c'est ça quand je pense à une routine je me dis le gars qui écoute la routine il faut qu'il se dise albatar et pour moi c'est ça une, une routine réussie et j'aime bien ce truc là dans la, dans la surprise en fait, d'amener un morceau d'une façon euh, un petit peu particulière que, que l'auditeur ne le sente pas venir alors après ouais quand tu me demandes si le milieu le game a changé dans la façon de il y a des gens qui ne calculent pas du tout ça dans les, dans les gens qui vont en club aujourd'hui, tu peux faire 50 routines. Il y a des gens ils vont jamais calculer. Ils ne vont pas capter que tu as fait un wordplay ou un tone play ou un machin play pour passer d'un track à l'autre. Alors qu'à l'époque, je pense que les gens faisaient plus attention. Ouais. Parce que vu qu'il y avait moins de DJ, etc., et qu'on voyait beaucoup de DJ à la télé, Abdel au... Abdel sur Canal+, etc., on voyait beaucoup de DJ scratchés et tout. Du coup, quand tu un DJ qui scratchait en soirée, c'était un peu le spectacle. Aujourd'hui, je pense que les gens font moins gaffe à ce genre de trucs, sauf les gens qui sont vraiment open sur ce genre tu de Tu prends délire. le micro, toi Ouais, un petit peu, si c'est si nécessaire. Si je peux faire une soirée sans prendre le micro parce qu'il y a une bête d'ambiance et que, ouais, je, je le prends pas automatiquement. OK. Parce qu'en fait, j'ai un... <rire> alors, le secret avec moi, c'est que je prends pas le micro euh, en dessous de deux verres et euh, qu'il faut pas me laisser le micro au-dessus de quatre verres. D'accord. <rire> Donc, il y, y a un... Je voulais en parler de ça. Il y a quoi. un petit créneau, en fait, sur lequel euh, c'est très bien. Mais euh, à partir d'un certain taux d'alcool, parce que moi il faut savoir que je suis quelqu'un de très inhibé à la base et je suis vraiment celui dans en, en classe au lycée j'étais assis au fond et je parlais pas tu vois je faisais des blagues avec mes potes et tout mais je levais pas la main pour parler devant tout le monde et le pire truc que tu pouvais me faire c'était d'aller devant la classe et de faire un exposé donc maintenant tu t'imagines te retrouver dans des clubs devant 500 1000 1500 personnes euh, moi si j'ai pas un ou deux verres je suis un peu dans ma bulle, tu vois. Donc pour me désinhiber, j'ai toujours besoin d'un ou deux petits verres de rhum avant de commencer mon set. Ça veut pas dire que je finis à quatre pattes, tu vois. Euh, en général, je gère très bien mon taux d'alcoolémie, mais par contre, ouais, au bout de Mais t'en as besoin de ça. J'en ai besoin pour me pour me débloquer, ouais. J'ai en, euh, envie de te dire si je bois pas euh, deux verres, on va se faire chier. Parce que si moi je suis pas dedans, euh, je vais pas réussir à mettre les gens dedans avec moi. Et ça tu le ressens vraiment. Ah oh, ouais, oh, ça je le ressens, Faudra vraiment à la limite le Red Bull, ça me fait un petit effet boost un peu aussi. Euh, le, le côté euh, caféine et tout, euh... toi quand, quand je mixe chez moi, j'ai pas besoin de teaser. Hein, parce que je vais enregistrer une émission ou machin, c'est pas automatiquement dès que je mixe, je vais teaser. Par contre, quand je suis en soirée, ouais, pour être un peu dans le truc, je vais boire un ou deux verres avant de. C'est important avant de mixer.
0: ça pour un DJ qui tourne beaucoup. Euh... Ce côté hygiène de vie, tu fais quoi côté Tu fais du sport Parce que l'air de rien.
1: Ah là, je vais reprendre. J'ai fait une petite pause sur le sport pendant, pendant deux ans ouais. parce que je suis quelqu'un qui avait du mal à me motiver tout seul. Donc j'avais un pote avec qui j'allais m'entraîner et euh, après lui il a chopé un taf en journée parce qu'on allait, on allait à la salle le matin et du coup ouais quand je suis tout seul j'ai du mal à me motiver mais là il est retourné donc euh, je vais retourner avec lui. Parce que
0: le fait de boire comme ça euh, à chaque soirée. Alors admettons, euh, je sais pas, tu tournes à quoi Deux
1: trois soirées par semaine. De... Ouais, on va dire on va dire deux soirées la majorité voilà. du temps et je suis à je suis à trois quatre verres par soir, tu vois, c'est c'est rare que que je boive plus après, faut savoir que tout le reste de la semaine euh, j'essaie de boire un maximum de de flotte et tout ça. Je suis pas euh, ouais, je tu fais attention les... à ça quand même. Ouais, mis à part là où tu m'as fait goûter un petit rhum, euh tu me verras pas teaser à la maison euh, bêtement euh, sans raison, tu vois. Il y avait une époque où quand je faisais un peu de prod, j'avais besoin d'inspiration et tout et je me servais un petit verre. Mais euh, cette époque, elle est derrière, tu vois, là, je fais, je fais quand même gaffe. Je sais que j'ai besoin de mes, mes deux, trois verres en, en soirée. Du coup, le reste de la semaine, j'essaie de oh, quand, quand même... c'est que de l'alcool. Ouais. Ouais. Ah ouais, non, jamais... Mais il faut faire attention,
0: il faut faire attention parce que hum, on a vite fait de tomber... Euh, J'en parlais très récemment avec un, un ami DJ. On, on, c'est un milieu, quand même, on a accès à l'alcool très facilement. Il ah, y a beaucoup de tentations, bien voilà. sûr. Voilà, tu peux avoir accès aux drogues très facilement. Mmh. Donc faut faut quand même faire attention. Ah moi je me suis
1: toujours mis cette limite là. Alors après je vais pas te mentir, je ça m'arrive de fumer des bédos, mais jamais avant de mixer. OK. Jamais avant de mixer parce que je perds totalement la notion euh, du temps de de ce que j'ai joué, ce que j'ai pas joué encore. Donc ça mauvais délire avant de mixer. Je le conseille à personne sauf les gars qui sont vraiment des stoners et qui ont l'habitude euh, ne fumez pas avant de mixer parce que et puis, euh, et puis, ouais moi, j'ai horreur de voir un, un DJ bourré, machin, faire n'importe quoi, jouer des tracks que pour se faire plaisir à lui. Euh, tu sais, en général, quand t'es bourré, tu fais un peu nimpe, tu vois Donc, moi, c'est vraiment... Et tu t'en rends pas compte. Et tu t'en rends pas compte. T'as l'impression de buter le truc. Et puis, euh, tu sais, tous les autres gens, ils te regardent... Il euh, est fou, lui, tu vois
0: Comme le film avec euh, Leonardo DiCaprio, là. Euh...
1: Je crois que je l'ai pas vu. C'est quel film
0: Film sur la bourse là.
1: Ah, euh, le loup de Wall Street <rire> Ouais, ouais je l'ai pas, com... pas vu.
0: Ouais, bon, il y a un moment, il est complètement bourré, il a pas du tout la même vision de... ouais, voilà. du truc quoi.
1: Ah non, tu vois, moi c'est vraiment pour me désinhiber, me mettre dedans. En fait, je vais, je vais... après, pendant que je mix, je vais alterner, je prends un verre de soft et puis un petit verre euh, Ou euh, tu vois, je vais vraiment y aller en mode cool. C'est vraiment pour démarrer, parce qu'après, une fois que je suis lancé, en général ça va. Mais pour, pour démarrer, pour, pour ma... mes premières 20 minutes, j'ai besoin de boire deux verres avant de. Avant de commencer, quoi. C'est mon petit secret de, qu -ce de préparation.
0: Qu'est-ce tu... qu que tu veux faire, toi, aujourd'hui dans ta vie Tu veux rester dans ce game des entre guillemets DJ de club Tu tournes à l'étranger aussi mm -hmm. Tu tournes pas qu'en France Non, non. Tu as fait aussi, beaucoup de ouais. dates à l'étranger.
1: Je fais beaucoup la Chine. Ouais. C'est un peu plus compliqué en ce moment. Ouais. <rire> Les virus là. Mais euh... ouais, j'ai fait pas mal. Euh... Je suis parti au Kosovo. Alors, j'ai mixé quatre fois au Kosovo et y a une fois, je suis parti, j'ai mixé cinq minutes. Descente de flic, tout ça. Euh... Et d'habitude ils payaient des pots de vin. C'est dans ce club-là, dès qu'il y avait une descente de flic. Et puis ce coup-là, c'est pas passé. Mm -hmm. Et euh, c'était sur le rooftop. En plus, c'est un club j'avais fait une autre fois, mais à l'intérieur. Et là, il m'avaient vendu le truc en mode, ouais, c'est l'été, on va te faire revenir. Tu vas mixer sur le rooftop, gros building. Tu sais, c'est le building avec, euh, je crois, il y a une chaîne de télé à l'intérieur. Enfin, c'est un, un gros truc. Et puis moi, j'arrive, je suis, je suis chaud comme jamais, tu vois. Rooftop, je commence à mixer. Et puis, euh, je crois, que je mets un track, deux tracks peut-être. Et, euh, et ouais arrête la musique a les flics tout ça ah, t'inquiète pas on va repartir c'est juste le temps on doit régler avec eux donc ils m'explique qu'en général il file un petit pot de vin tout ça et, euh, et c'est pas passé et euh, un quart d'heure après il me ramène à l'hôtel ok donc, je suis allé mixer 5 minutes au, au Kosovo ils t'ont payé quand même ah, ouais ils m'ont payé ouais nickel ouais. super clean ouais, ça ville. va au final le Kosovo très loin des, des préjugés qu'on peut avoir d'ailleurs sur, ouais. sur ces pays là c'était magnifique bête d'ambiance super carré tu les préfères... gens ils disaient ouais fais gaffe tu vas te faire tirer dessus ils vont te prendre un rein <rire>
0: en fait non nickel. Tu préfères mixer à l'étranger ou mixer en France ou
1: peu, peu t'importe. Ouais franchement les deux c'est cool hein. Ouais. Après moi ce que j'aime bien c'est découvrir des nouveaux trucs donc euh, ouais s'il y a une tu vois par exemple le mois prochain je fais la Martinique j'ai jamais fait je suis super excité par rapport à ça parce que ouais j'ai jamais fait les Antilles j'ai fait la Réunion mais les Antilles sinon j'ai jamais fait et euh, ouais j'aime bien découvrir des nouveaux trucs mais sinon il y a des bonnes vibes à choper en France aussi hein.
0: Et euh, comment tu te vois évoluer, toi Passer peut-être en mode prod Ouais, jouer, alors, je, pré je prévois un de... EP.
1: Ouais, je prévois un EP. Euh, J'aimerais bien pour la fin de l'année, là. Après, j'ai envie de prendre mon temps pour faire les choses. Donc, j'ai dit, ouais, courant en 2020. Mais si ça doit sortir en 2021, ça sortira en 2021. T'es pas pressé Je suis pas pressé, non. J'ai sorti les derniers morceaux. J'ai sorti quelques morceaux déjà, mais les derniers remontent à 2014, 2015. Et, et en fait, ouais, le truc, c'est que euh, j'ai sorti des morceaux mais sans stratégie derrière et je me suis rendu compte après que c'était une erreur. Il y en a un qui est rentré en, en rotation sur trace, qui a très bien fonctionné, mais euh, j'avais rien derrière. Donc tu sais, tu te retrouves un peu comme un con, as un morceau qui buzz, tu t'attendais pas vraiment à ce que ça buzz et puis euh, et puis derrière t'as rien à proposer quoi. Et j'ai pas envie de reproduire cette erreur, donc là j'ai envie d'arriver avec un truc un peu préparé. T'étais pas proche d'un rappeur toi à l'époque Black Kent. Ouais, toujours mais sauf qu'il ira plus aujourd'hui, il est ouais. directeur euh, vu il a pris directeur les... chez Universal euh, président directeur chez Universal Music Africa. Ouais. Donc ça se passe très bien pour lui de toute façon, j'ai toujours su que s'il réussit pas devant sur le devant de la scène, ça sera ça sera à l'arrière, mais de toute façon, il était né pour faire ça, tu vois. Vous êtes toujours proches Oh, on a un groupe WhatsApp, on se parle avec l'équipe euh, Seven Seas, comme on l'appelle. Okay. On se parle euh, presque quotidiennement. Hein.
0: C'est dur de percer quand on est DJ comme toi. Toi qui vois, euh, tu sais, étais sur la mercerie à l'époque, ouais.
1: qui a vu euh, certains DJ euh... comme Snake, Mercer et tout ça
0: exploser entre ouais. guillemets. Comment tu comment tu le juges, comment tu le vis? Pour bon, moi, je le vis bien. bien. Maman, je, où vous je étiez pareil. Pour eux, ouais, il ouais. ouais,
1: y avait un moment, on était à la même à la même échelle avec Snake, par exemple, tu vois. Entre et, guillemets, et, et, ouais. Et enfin, ou même au même niveau, on va dire et euh, bah non mais après à partir du moment où il a fait il a produit un taf que moi j'ai pas produit par exemple toi je le vis pas mal je suis pas le genre de gars à me dire hey, putain pourquoi lui il a percé et, et, et pas moi j'ai pas fait ce qu'il a fait lui tu vois euh, maintenant je te dis franchement je kiffe ma vie telle qu'elle est à l'heure actuelle si euh, un jour euh, ça perce un peu plus, il euh, y a plus de d'exposition de d'argent. T'as pas ambition de, de devenir une superstar. Je salon, pas ambition DJ de devenir DJ Snake. Après, j'aimerais beaucoup. Ça me permettrait d'acheter une maison à à Madaron. Enfin, tu sais, on, on rêve tous un peu de de de, 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 de la grande réussite. Mais euh, honnêtement, ma vie elle, elle me plaît telle qu'elle est euh, à l'heure actuelle. Tu vois, je regarde les gens qui sont autour de moi qui sont pas dans la musique. Combien d'heures par semaine ils travaillent pour euh, pour faire ce que moi je peux faire en une soirée? Avec ce que j'aime faire, tu vois, quand je vais en soirée, j'ai pas l'impression de travailler. Donc franchement, j'ai même pas le droit de me plaindre. Après l'évolution, ouais, j'ai envie de sortir de la musique. Euh, si ça, si ça marche de façon moyenne, c'est très bien. Si ça marche super bien, bah, c'est exceptionnel, tu vois, c'est génial. Tu trouves que tu te sens aidé
0: par la communauté des DJ Tu trouves qu'ils sont qu'on est solidaire entre nous
1: Ouais. Alors je trouve qu'il y a un mélange. Ça dépend avec qui, tu vois. Il y a, il y a parfois un mélange de, de solidarité et de et de et d'hypocrisie parfois aussi tu vois ça ça dépend mais tu sais parfois tu vas avoir des gars qui qui euh, qui, qui font des, des 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 grands partages sur les réseaux et tout ça et puis après au détour d'une discussion avec quelqu'un tu vas apprendre que un tel a raconté ça sur toi ou que un tel en fait il t'aime pas mais que voilà tu... je pense c'est comme dans tous les milieux hein. ouais je pense c'est exactement comme dans tous les milieux après je trouve qu'il y a un bon il y a un bon il y a il y a une bonne communauté en, en ce moment en ce moment, en ce moment, je trouve qu'il y a une très bonne communauté grâce vois, au podcast. Ça... Je vois grâce que... au peut-être, non mais... mais il faut en parler. <rire> mais non, vraiment, je pense qu'il y, un... y, y a un bon, y a un bon de... truc qui se passe. Tu vois, il y a des, il y a des groupes de, de DJ qui se créent sur Facebook. Il y a des, il y a des trucs comme, comme DJ City France, dont, dont j'ai la chance de faire partie, qui essaye de créer des des mouvements un peu pour rassembler les DJ tu vois là par exemple avant le Twistile, il y aura une, une petite réunion qui s'appelle un, un link up tu vois qui, qui amène un peu tous les DJ à se avec rencontrer stretch. voilà avec stretch et tu vois ça, ça amène un peu tous les DJ à venir se rencontrer discuter partager un peu des, des platines
0: j'en ai parlé ça dans des épisodes précédents je trouvais que DJ City France euh, il se
1: passait pas grand chose il se passe pas grand chose mais ils essayent non vois, mais là euh,
0: là, là, là j'ai l'impression que ça, ouais. ça ça commence un peu ouais ça commence ouais. À, à revenir et ouais il faut que, que ça se
1: mette en place tu vois mais c'est bien déjà d'avoir un, un noyau DJ City tu vois pour, euh, pour être le relais un petit peu de tout ce qui se passe parce qu'ils font quand même pas mal de trucs pour le, pour le mouvement DJ City donc c'est bien qu'il y ait un relais en France, je pense que c'était important, après ouais il faut, faut qu'il y ait des link-up, faut faut il faut qu'il y ait des petits trucs qui se passent. Moi, j'imagine que toi, tu
0: te fournis sur DJ City, alors Ouais, clairement, ouais. Ok. Beaucoup. Et tu travailles beaucoup, ensuite Tu édites beaucoup tes sons ou tu les joues tel euh, quel
1: Non, souvent, je les joue tels quel. Parfois, si j'ai besoin, je fais un Acap In ou Acap Out, Tu vois, pour sortir ou rentrer sur, sur une voie ou un truc. J'essaye, en général, de, 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 de faire mes routines avec, euh, au maximum avec ce qui est déjà disponible. Si après, je ressens le besoin de faire un edit ou un truc parce que j'ai une idée particulière, ouais, je le, je le fais. Mais je t'avoue que sur les edits, je suis un peu fainéant parfois.
0: Tu joues du français, toi Ouais
1: il okay. y avait un moment où j'étais en mode, euh... ouais, ça me casse les couilles, c'est de la merde. Enfin, tu sais, tout. Je pense que tous les gens qui sont classiques, qui ont grandi avec le rap des années 90 ou début 2000, on avait un peu d'appréhension par rapport à, à, à cette nouvelle forme de, de musique urbaine qui, qui domine aujourd'hui. Et mais j'ai plus aucun problème avec ça. Tu sais, j'ai commencé à en jouer. Tu sais, tu commences à jouer des des petits, euh, des jaja, des trucs comme ça. Et puis tu sais, t'as des potes DJ qui disent ah, tu joues ça, moi je joue pas, machin. Tu dis, oh, regarde la piste. Est vrai, on est avant tout là pour faire plaisir aux gens. Moi, je me suis dit, quitte à devoir jouer, c'est parce que j'avais pas envie de faire le rebelle, le gars qui dit ouais c'était mieux avant ou moi je vais jouer que du quinri. Tu sais, encore des, des des établissements qui me bookent et ils me mettent euh, US Party ou un truc comme ça sur le flyer et je leur dis d'arrêter. Arrête. US Party, qu'est-ce que c'est, Ringard Bah ouais, déjà c'est Ringard <rire> comme nom et puis euh, et puis en plus <rire> la moitié des sons que je vais jouer c'est des sons français, tu vois. <rire> Donc euh, tu sais, j'ai pas envie de rester enfermé dans dans cette case où le gars il dit ouais non, euh, je vais jouer que du Lil Wayne, du Recross, etc. parce que c'est du vrai son et puis les sons français ça pue de la gueule. Non, je me suis dit quitte à devoir les jouer parce que c'est ce que les gens veulent aujourd'hui, euh, je vais essayer de, de de les amener intelligemment. Bon, la première fois que je joue euh,
0: Dior Yana alors je sais pas si je... peut-être que je radote, ça se trouve j'ai déjà raconté dans un épisode, j'ai oublié je <rire> le <re> raconte, <rire> c'est marrant je joue à Bordeaux c'était une soirée euh, hip-hop c'était une, une, <rire> une US party enfin non, c'est une soirée une grosse soirée hip-hop qui s'appelait la, la pop-date vraiment ouais,
1: ouais, une grosse je, soirée j'ai connu ça, ouais. c'était pas Omar qui organisait ça euh, non Non. non. Je, en tout ah, cas ouais. j'ai connu de nom Bon, en tout cas, c'était une, une très belle soirée. En tout cas, big up à, à, à Omar, s'il si nous écoute, qui organisait des soirées à Bordeaux avec bon, qui j'ai bossé. Je pense
0: c'était à... des associés alors. Mais moi, j'étais plus en contact avec ses associés. D'accord. Et bref, le mec vient me voir, leur gars, il vient me voir. Je joue et tout. Moi, je suis en mode US. Il me dit, ouais, est-ce que tu peux jouer ça à Ayana Kamura, euh, Dja Dja. Je fais, c'est quoi ça Pour moi, Ayana Kamoura, c'était comportement bah ouais. Ouais. Et je lui dis, non, je joue pas ça, moi je suis en pleine tête hein. ah, euh, ouais. non non je joue pas ça en plus j'étais en plein set j'aime pas qu'on me qu prenne la tête pendant que je suis en train de mixer tu vois il dit hey, tu devrais le jouer fais-moi confiance c'est lourd il insiste tu vois mais il insiste vraiment cool pas en mode relou ouais, pas relou ouais. vas-y tac je me branche l'iPhone tac wifi partage de connexion je le télécharge je le joue explosion du truc ouais. ce jour-là tout, tout a changé dans ma tête ah ouais
1: mais voilà c'est ça et puis, puis tu sais après c'est pas parce que tu t'acceptes d'en jouer que, que tu es obligé de jouer que ça ou que tu peux pas alterner avec d'autres sons et revenir habilement sur du français moi je me suis dit quitte à quitte à les passer je les routines tu vois j'essaie de trouver des, des petites façons de, de faire des trucs un peu un peu cool avec tu le tu la sens toi la vague cette vague urbaine dans tes soirées aujourd'hui ah bien sûr ouais bien sûr ah je fais des chicha même parfois ok ah je fais des chicha ça, ça peut m'arriver à strasbourg tu sais à la à la frontière allemande du côté allemand il y a des chicha où c'est c'est que des français et tout. Il y, a, il y a une bonne vibe, tu vois. Mais c'est euh... ouais, tu joues 80% ah, de son français. Tu parles la chicha
0: avec euh, une belle photo de Rick Ross, euh, un, une sorte de.
1: Alors je sais plus. C'est à en... quel non Aqu Ouais à à quel je fais pas mal de trucs au, au Famous en ce moment. Et, mais j'ai déjà fait les autres aussi. Et Tu sais au début j'avais un peu un peu plus de mal parce que j'étais moins dans les sons français. Okay. Mais maintenant que j'ai totalement euh, tu sais passé cette barrière, je suis je suis totalement cool. C'est un ouais. exercice différent en fait. C'est un exercice totalement différent quand tu vas faire un gros club ou quand tu vas faire une chicha et tu vas jouer quasiment que du français. Ou... Et ouais. j'aime bien, moi, tu sais, moi, je m'ennuie pas, je fais des trucs différents. Donc
0: maintenant, toi, tu peux être bouqué en chicha
1: Je peux être bouqué en chicha, je peux être bouqué en club. Euh... Tu l'aurais accepté, ça, à l'époque euh... Si, si j'avais besoin de tune, ouais. ouais. Ouais, j'aurais pas accepté en mode « ouais, super, je vais faire une chicha ». Mais tu l'aurais dit Tu le dis aujourd'hui Ouais, là, je sube maintenant totalement. Oui, voilà, c'est ça que je veux dire. À l'époque, c'était plus en mode, euh, ouais, je vais le faire, mais je vais pas communiquer de ouf ouais, dessus. Aujourd ouais, aujourd'hui, tu communiquerais dessus. Ah ouais, clairement. Et puis, tu sais, maintenant, les chichas, il y, y a des chichas, tu fais plus trop la différence avec des petits clubs. Il hein. y a une piste de danse, ça s'enjaille comme jamais. Parfois, même, ça danse plus que dans certains clubs.
0: Ouais, ça fait même peut-être plus d'oseille que dans certains clubs. Ah ouais, clairement. Clubs.
1: Mais ouais, tu vois, truc différent. Ce soir, je fais un truc open format où je vais mixer euh, hip-hop, électro, euh, disco, funk, etc. Et ça me fait kiffer aussi. J'aime bien la musique, je pense que tu, tu connais. À hein, partir du moment où tu es, es passionné de musique, il n'y a pas un truc unique qui te fait kiffer. C'est quoi ton plus beau souvenir en tant que DJ Fouh Alors, euh... dans les souvenirs récents, j'ai envie de te dire que c'est le twist style de l'année dernière. Pour l'expérience, le truc que tu vis, le... Euh... Sinon, après, en, sur un spectre plus large, euh, plus beau souvenir. Oh, sais, ah, c'est dur. Ah oui, c'est quoi, toi, ton plus beau souvenir C'est pas mon interview. <rire> <rire> Partage-moi une anecdote. Fais-moi rêver.
0: <rire> <rire> moi, mon plus beau souvenir en tant que DJ Ouais, mais je crame un peu. C'est le temps
1: que je retrouve, moi, le ah. temps que je creuse dans ma tête. Tu, tu veux que tu vois, je meuble Exactement, j'aimerais que tu meubles. Oh, j'en ai
0: plein des bons souvenirs. Euh, un bon souvenir, euh, je vais pas te raconter tout, mais euh, quand j'ai mixé pour 50 euh, à New York, je me suis retrouvé à mixer euh, pour 50 au VIP Room euh, New York. Ah ouais, lourd. Ouais, c'est pas mal. Ce jour-là, j'étais... Ah ouais, tu
1: vois, là, tu m'as rappelé un truc. Je vais
0: pas rentrer dans les détails. Ça, je le, je le raconterai plus tard, mais pour moi,
1: c'était un putain de souvenir. Ouais, il faut, faut que tu gardes du dos pour ton interview. Exactement. Euh, toi. <rire> mais j'en ai d'autres, j'en ai d'autres. Ouais, ah bah tu vois, dans, dans les trucs que j'ai vraiment kiffé faire et, et où je me suis presque demandé mais qu'est-ce que je fous là, c'est... Euh, j'ai fait, fait un morceau avec un, un artiste qui s'appelle Shifta, qui est un Jamaïcain qui, qui vit à Miami, qui a bossé avec pas mal de gens en Floride et tout ça, et que j'ai rencontré sur mon, mon tout premier voyage à, à Miami, en 2009.
0: Ouais, t'aimes bien Miami, toi. Hein
1: Ouais, j'y étais beaucoup, 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 beaucoup. Il y a une époque, euh, j'ai été tous les deux mois là-bas, tu vois. Ouais. J'ai un peu calmé. Maintenant, j'y vais, euh, j'essaie d'y aller. trois mois. <rire> non, j'essaie d'y aller une fois par an, mais c'est plus pour voir des potes et tout ça. Euh. Et, euh, parce que maintenant, du coup, j'ai pas mal de gens. J'avais emménagé là-bas pendant un petit moment. Et, ouais, du coup, il y a ce gars-là qui s'appelle Shifta, qui est un, un artiste, qui a un bon buzz à Miami. Il a fait pas mal de trucs. Il avait un morceau qui était numéro un dancehall euh, sur, sur la Floride. Ça s'appelait Do You Wanna, il y a, il y a quelques années. Et, euh, et à un moment donné, il organise une soirée qui se trouve être la, la soirée de sortie de prison de Gucci Mane. Uh, Gucci Mane était en 11, pour la je sais pas combienième fois, et il sortait de prison et il y avait sa welcome back partie.
0: Welcome back partie. Voilà,
1: c'était la welcome back partie de, de Gucci Mane. Ça sonne mieux que US
0: party. Tu ah t'as vu, c'est quand même ouais. pas mal.
1: <rire> c'est bien mieux. Et du coup, euh, il fait la welcome back. Il m'appelle et il me dit ouais, je fais la welcome back partie de, de Gucci Mane. Est-ce que est-ce que ça t'intéresse de, de mixer? je bien sûr que ça m'intéresse
0: faudrait faire une welcome back party pour euh, Balkany pour MHD aussi quand il sortira dans, dans oh pour Balkany en, pour, pour Balkany. Patrick Balkany tu <rire> sais tu fais un gros truc avec l'oseille et tout pas
1: <rire> bref excuse-moi et ouais du coup je me retrouve aux platines de la welcome back party de, de Gucci Mane et, et et en fait, j'ai pas vu venir tout ça, mais il y avait un maximum de, 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 de gens que j'écoute depuis, tu sais, à ce moment-là, je suis là, il y a Joel Santana qui, qui débarque, il y a, il y a Soulja Boy, il ouais, y a, Deep euh... Set, Deep Set. Ouais, voilà, tu il y a, il y a, sais, il y a des gars qui, qui ont fait ma, qui, 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 ont fait ma culture musicale, tu sais. Ouais, des qui mecs sont que étaient dans ton Walkman, quoi. Exactement, et qui sont là en train de... De sang. Alors, je sais plus qui c'est qu'il y avait encore, mais il y avait, euh, bah, t'imagines la, la soirée Welcome Back de Gucci Men à Miami, le nombre de, 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 de gens qu'il peut y avoir, tu vois. Et, euh, ouais, assez fou. Assez fou. Après, j'étais pas le, le main DJ, le DJ principal, tu vois. Il y a le, c'était des DJ Epps qui, euh, et moi, je mixais dans la, dans la, dans la deuxième salle. Mais il y avait du passage et tout. Et puis, je vois ces gars-là qui sont là. Enfin, c'était. Bon, déjà, t'as mixé à Miami. Ce qui est beau. Ouais, je fais pas mal de trucs pendant pendant un moment là-bas, ouais. Un ouais, peu ouais. moins ces derniers temps. Non mais c'est beau. Voilà, tout le monde n'a pas mixé à Miami, donc euh... Ouais, j'ai même fait des petites tournées en Floride, Jacksonville, Orlando, tout ça. Il y avait une époque où ouais, j'avais pas mal de trucs, ouais. C'est mortel, comment t'as chopé ça? Tout simplement en fait, j'ai booké euh... un, un jour je vais en soirée dans un club, euh... un, un, un club un peu ghetto qui s'appelle le Soby Life qui a fermé depuis qu'il était sur South Beach. Et il euh, et, et y a un DJ qui s'appelle djq Q45. Qui est à ce moment-là DJ pour YMCMB. Ouais, j'ai qui... joué avec lui. T'as joué, joué, avec Q Ouais. Au VIP Room. Au VIP Room. Avec euh, c'est Too Late alors qu'il a ramené. C'est Too Late qui l'a ramené. Exactement. Ah voilà, bah en fait je suis à l'origine de tout ça. Il était dire... grave chaud. Ah il est super chaud, bah Tu il vois, je suis en soirée et grave, grave chaud. Et bah, je l'entends et à Miami donc au SoBe Live et je fais putain ce gars il est super chaud donc je vais le Show voir. de Technique de voilà. ouf. Une prestance. Présence un micro, de ouf. Pareil. Pfff. Ouais. Ouais. Su super chaud. Et donc je vais le voir et je lui dis écoute euh, tu m'as mis une claque euh, ça m'intéresse de de te bouquer euh, de te bouquer en Europe donc j'ai organisé je crois ces deux premières tournées et puis après j'ai passé le relais à Too Late okay. qui donc euh, l'a fait tourner deux trois fois aussi et euh, <rire> et ouais du coup voilà il nous a fait tourner un peu en, en Floride donc ouais il y avait des coups il nous a mis sur des ah, pareil, une soirée à. Non, en plus, c'était l'époque où Lil Wayne était grave chaud, donc euh, mmh. lui, il a surfé là-dessus. Ouais, c'était sur la grosse époque YMCMB. C'est là où ouais. même les gens, ils avaient des vêtements YMCMB à la larigots, ouais, tu vois. C'est ça, ouais. Défaut, souvent. Souvent, défaut. Ouais, et souvent, ouais. d'ailleurs, il savait même pas ce que c'était. Il savait juste que c'était une marque à la mode. Tu sais, Moi, j'ai un pote, rien. il a
0: un faux pull suprême. Je lui passe une dédicace, il ouais. va se reconnaître. à ouais, c'est cadeau. Ils sont beaucoup. Hein. Ouais. Mais pour le coup, euh, lui, il est plus proche des 40 ans que des 20 ans. et. D'accord. Ça le fait pas trop. <rire>
1: Voilà. On lui passe un bonjour hein, voilà. passe le bonjour. Change de pull,
0: change de pull frère. Et donc euh, ouais, il
1: était grave chose DJ. Ouais, qui ouf est super chaud et puis ouais, du coup, il nous a mis sur plein de 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 putain de bons plans. Pareil, j'ai fait une autre soirée à l'Aqua Aqua Club à Jacksonville, je crois que c'était ça le nom. Et puis il y avait euh, putain, qui sait qui avait débarqué, il y avait Yogori et euh, et encore et Too Chains. Je suis en train de mixer et je fais le warm-up de q 45 ce soir-là. Je suis grave fan de Two Chains. Ah tu vois, il y a Two Chains qui débarque et Yogoti et euh, encore un autre gars. Et pareil, je suis en train de mixer, on me dit ça. Enfin, q 45 il l'annonce au, au micro. Et puis c'est toujours le genre de truc où t'as un peu une déconnexion avec ton cerveau et tu, sais, tu te dis, ouais, qu'est-ce qui se passe
0: D'ailleurs, l'album euh, de Yogoti qui vient de sortir... Je n'ai pas écouté encore. Untrap. Il est incroyable. Il est chaud Ah mais franchement, il m'a mis une claque. Il est sorti là il y a même pas 10 jours. Ah, les prods, le flow. Il est grave lourd l'album. Tu sais, il fait partie de ces petits albums. On va dire que les gens là ils veulent quoi Du Drake, du Migos, du mmh. Travis. Mais euh, son album là, celui-là, regarde. Hop, je te montre.
1: Je vais aller choper ça tout à l'heure.
0: Celui-là. Ok. Il est grave, grave lourd. Allez écouter ça.
1: Je savais même pas qu'il y avait un nouvel album qui était sorti. Pour te dire. Il y a tellement de trucs qui sortent aussi
0: aujourd'hui. Bah On peut ouais, en parler bah ou pas
1: ouais. La musique, ça s'arrête plus là. Je
0: fais attention, moi. À ça. J'essaye d'écouter de... un maximum de musique tout le temps et pas forcément euh, les gros gros trucs, entre ouais. guillemets. Et des fois, je me prends des gifles comme ça. Ah, moi, je
1: suis grave sur les playlists découvertes de Spotify. Tu, sais, tu découvres tout le temps des nouveaux artistes, tout ça. Et tu te dis, mais en fait, tu peux pas tout connaître, c'est impossible. Quoi. Tu peux mais c'est d'ailleurs pour à... ça que
0: je te disais, j'ai kiffé euh, Tidal. Ty ouais. Parce que justement, ça m'apporte des dingueries que je ne trouvais pas sur Spotify, en fait. D'accord, ouais. Toi, sur Spotify, il y a quoi Il y a Arab Caviar euh... Enfin, bon, c'est les playlists... Euh...
1: Ouais, mais je découvre quand même pas mal de trucs. Hein. Après, peut-être qu'elles sont, elles sont mieux, mieux faites, celles de Tidal, je ne sais pas. Je ne pas tester. Essaye, 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 Ouais Essaye, essaye. Je vais tester.
0: Je vais je, leur envoyer un, un message. ce qu'ils proposent s'ils peuvent sponsoriser gratuit. le... Bien sûr, il ouais. y a 30 jours. Ah, il y a 30 jours, bah ouais. allons-y. Essaye. Je, je, je suis sûr que tu vas kiffer. Bon, je t'ai demandé ton ton plus beau souvenir, et à l'inverse, quel serait ton plus mauvais souvenir en tant que DJ
1: Alors, Plus mauvais, il y en a un qui me vient automatiquement, parce que quand on me demande ça, j'ai souvent tendance à parler de ça. Après, je ne sais pas si c'est le plus mauvais, mais c'était une bonne dose d'adrénaline. J'étais dans une soirée à Strasbourg où ça a commencé à tirer on vers, le, vers le plafond. Mais tu sais, mouvement de foule. Oh. Les gens qui courent pour, euh, pour s'échapper, qui vont se planquer dans les toilettes. Moi et mon pote à wax, on se planque derrière... Euh derrière les, les platines, tu vois, comme si ça allait nous sauver de quelque chose si vraiment les gars, ils avaient décidé de buter des gens, tu vois. C'était une embrouille entre deux quartiers qui étaient, qui étaient un peu partis, hein. c'était un peu chauffé, tu vois. Et euh, ouais, ça tire en l'air vers le plafond, mais mouvement de panique. Et puis toi, t es, t es là. étais là. J'étais jeune encore, hein, tu vois. J'étais dans ma jeune vingtaine, tu vois. Donc à ce moment-là, t'es pas prêt vraiment. Enfin, je crois même à aucun moment, t'es prêt pour euh, pour entendre des coups de feu dans une soirée, mais je, je l'étais encore moins à ce moment-là, tu vois.
0: Ah, j'imagine, ouais. Bah, ça m'est jamais arrivé, ça, mais... ouais
1: non, Bref. et puis surtout que là, il y avait pas de doute, tu vois, c'était des coups de feu, c'était clairement pas autre chose. C Très c pas, on n'a pas pensé aux pétards, comme ils disent souvent à la télé, non, j'ai d'abord cru que c'était des pétards. Non, ouais. non, là, on savait que c'était des coups de feu. Et ça a fini comment bah, Bien, je crois, il euh, n'y avait pas eu de blessés, ni rien. Ouais. Intervention ont, de la police. Il ouais, y a eu euh... une petite bagarre, je crois, les gars se sont fait sortir, et puis non, c'est pas à l'époque. Et, plus et loin. la soirée a repris La soirée a repris, ouais. Ah. Et je me rappellerai, et avant, je t'ai parlé des morceaux que je n'arrivais plus à écouter, et c'est les coups de feu, je me rappellerai toujours, c'était sur ah. Warren G Looking at You. Okay. Et je sais pas si c'est pour ça aujourd'hui que je peux plus écouter ce morceau ou si c'est juste parce qu'il m'a gavé, mais euh, ouais, ça a tiré sur Warren G Looking at you. Ça t'a marqué. Hein. Ouais, ouais. Après, franchement, je sais pas si c'était le plus mauvais souvenir parce que j'ai eu des mauvais souvenirs, mais après, c'est pas des trucs, euh, des anecdotes euh, super intéressantes. Mais tu sais, des soirées de merde, on en a tous fait, des trucs qui se font en couille avec l'organisateur qui veut pas te payer, on en a tous fait. Euh. Non, ça ne m'arrive jamais. Hein, jamais. Ouais. <rire> Non mais je t'assure c'est pas en plus. Même, même quand t'as commencé tout ça, t'as jamais eu des galères avec des gars qui veulent pas te payer Ou qui te disent ouais la soirée elle a pas marché, je peux pas te payer Franchement Ça t'est
0: jamais arrivé Je t'assure que non Arrête Ouais C'est arrivé à tous les que budgets Peut-être que je les impressionne ou Ouais peut-être ouais Mais non t'as une, une carrière jamais eu... que je n'ai pas Non mais <rire> j'ai jamais
1: eu de, de galère à ça <rire> Ah ouais non, moi dans ma jeune carrière je suis passé, passé par là J'ai un mec fois, une
0: hein. fois, une fois Ouais il me dit euh je sentais qu'il bégayait un peu, mais ça s'est très très vite réglé au final. Donc ah
1: non, euh... moi combien de fois, tu sais, je fais une soirée, et puis la soirée, il n'y a eu personne, et puis le gars, à la fin, il essaie de, de, de jouer la. T'sais, il essaie d'attirer de la compassion, tu vois, de dire de, de... Ouais, non, mais tu vois, je n'ai pas gagné d'argent, si là je te paye, ça vient de ma poche, on se rattrapera sur une autre date, alors que tu sais très bien, vu le fail qu'il vient de faire, que le gars, il ne fera jamais d'autres soirées. Et ah, puis, euh... ah. non, j'en suis arrivé plusieurs fois ça, à menacer des souvent... gens avec mon corps, hein. tu as vu, vu je ne suis pas taillé, je ne suis pas impressionnant. Hein. Mais Genre... ça, c'est souvent les organisateurs. Hein pas ouais. les clubs en eux ah même. non pas les clubs en général c'est plus les ouais, c'est les, les, orgas, les orgas. Ouais. et puis tu ouais. sais c'est so souvent des des gens qui ont vu ouais. plus gros que ce qu'ils pouvaient faire tu vois ouais. ils, ils organisent un événement et puis à la fin ils arrivent pas à payer les gens et puis ça bégaye bah bizarrement ils arrivent souvent à payer les videurs hein. ouais parce qu'ils savent pourquoi il faut les payer les videurs
0: ouais. bah c'est ce que j'avais dit moi au mec à l'époque il ouais. me dit c'est marrant t'as réussi à payer tes videurs mais dit oui mais je sais bah après ils
1: diront aussi que les videurs parfois ils prennent pas autant que les dj tu vois c'est vrai bah, aussi videur parfois ça te coûte 80 balles c'est le premier truc que tu peux payer. Mais c'est vrai que, ouais, je conseille à tous les jeunes organisateurs de payer la sécu en premier. Hein. Parce que eux, quand ils se fâchent, en général, c'est pas pareil. Hein. C'est pas bon. Ah ouais. Enfin, moi, je leur... ce que je leur conseille,
0: déjà, c'est de payer tout le monde. Payer hein. tout le monde, ouais, voilà, voilà, oui. Payer tout le monde. Et puis, euh, que tu te plantes ou tu te plantes pas, euh, c'est pas, c'est pas la non, faute Il du faut budget, toujours quoi.
1: savoir euh, respecter ses engagements. Enfin, faut prévoir, quoi. Ta soirée, elle marche pas. Faut quand même que être de quoi payer les, les gens, quoi. On a bossé, quoi. C'est un travail, dis C'est un, un travail et puis tu sais quand 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 tu comptes que sur ça, c'est-à-dire moi euh, mon revenu euh, principal c'est les c'est les soirées tu vois. Ouais, c'est euh, bo les bookings. C'est les bookings clairement donc euh, tu sais quand t'organises ton truc et qu'après tu vas refuser euh, tu vas refuser trois dates sur le 15 septembre parce que t'es déjà booké et puis une semaine avant le gars du 15 septembre il te dit ah finalement la soirée elle est déplacée ou elle est annulée. Tu dis ah ouais mais non mais là euh, et cette semaine mon frigo je le remplis comment tu vois. Parce que bon, il y a ceux qui arrivent à économiser et puis il y a ceux qui vivent un peu euh, au jour le jour ou semaine après semaine, tu vois. Et ceux parfois... qui s'achètent des beaux pulls. Ouais. <rire> <rire> tu parlais de celui que j'ai acheté avant. <rire> <Ouais>. <rire> non, mais ouais, tu sais, parfois il y a des périodes où es un peu, c'est un peu chaud euh, financièrement et puis tu sais, tu comptes vraiment dessus. Et puis quand t'as un gars qui va t'annuler un booking où t'avais un bon cachet et que tu prévoyais de payer ton loyer par exemple avec ce cachet, c'est un peu relou, quoi. Ouais, mais il a le droit. Alors, je vais me faire l'avocat du diable.
0: Lui, il a le droit aussi d'annuler sa soirée s'il veut.
1: Bah, s'il veut. Mais maintenant, moi, je fais avec, euh, je fais avec des acomptes. Quand je ouais. bosse pour la première fois avec des gars ou avec des gars, je sais que ça peut être un peu bancal euh, ou ou même, tu sais, par question de sécurité parfois, parce que je sais que le gars c'est un orga et qu'il peut y avoir une annulation qui vient pas de lui mais qui vient d'au-dessus du club pour raison X, tu vois. Donc euh, maintenant, je fais, je prends, je prends un acompte. Et bizarrement, à chaque fois que je prends des acomptes, il y a jamais d'annulation. En fait, quand les gars peuvent annuler. Et qui savent que derrière, il n'y a, y a pas de. Bah, ils perdent rien, tu vois. Bah, vas-y, on annule ou on décale. Tu sais, ils aiment bien décaler aussi, parfois. Quand il n'y a pas d'acompte, ils aiment bien décaler. Mais du coup, toi, t'as fait ton calendrier. Et toi, autour tu travailles de... beaucoup
0: avec des orgas en direct Pas ouais. avec les clubs, plus avec des orgas Ça dépend,
1: un peu des deux. Ok. Un peu des deux, euh, et puis, euh, Ouais. Et... C'est du réseau, alors,
0: beaucoup T'as un réseau, c'est quoi Ouais,
1: ouais, c'est clairement du réseau, ouais. Ok. Et tu l'entretiens, ce réseau, ou. Je l'entretiens, ouais, parfois, quand je suis dans. Si géographiquement je suis dans une zone et que je sais que j'ai une date off et qu'il y a peut-être moyen de la caler, euh, tu vois, je, je contacte les gars que je connais dans le secteur, je leur dis écoute je suis, je suis vers chez toi, toi pas... De... classique, classique. Ouais, voilà, est-ce que, est que ça t'intéresse de caler une date, tu vois Mais sinon, mis à part ça, je, je, dé, je démarche jamais, tu vois.
0: Ouais. Oui, enfin, tu n'iras pas toi-même appeler un mec que tu ne connais pas pour... Ouais,
1: voilà, pour essayer, ouais, est-ce que je peux mixer chez vous euh, Non. Je trouve que ce n'est pas bon, si c'est un conseil que je peux donner aux jeunes DJ. Forcément, hein, au début, on a besoin d'exposition et tout, donc on va accepter un peu tout, n'importe quoi. On va demander et tout, mais au bout d'un moment, si vous voulez vous donner de la valeur, enfin c'est ce que je pense, c'est ma façon de voir le truc. Quand tu te poses en tant que demandeur, tu perds un peu de. Bah, tu sais, du coup, c'est plus le, c'est plus les gens, enfin c'est plus le booker qui est qui est demandeur, quoi. C'est toi. Donc déjà, t'es pas en bonne position pour négocier ton ton cachet, tes conditions, parce que c'est toi qui vient. Est-ce que je peux mixer
0: Moi, je prends souvent l'analogie, euh, je sais pas pourquoi, mais d'une d'une Rolex dans une vitrine. Mm -hmm. Il faut la désirer. Ouais. soit la Rolex voilà faut
1: ouais c'est ça faut qu'on te désire. la Rolex jamais à venir chez toi et te dire achète moi s'il te plaît bah ouais clairement déjà parce qu'une Rolex ça parle pas c'est vrai et euh... <rire> mais si ça pouvait parler est-ce que la Rolex te dirait s'il te plaît achète moi non elle
0: s'en bat les couilles la Rolex elle a sa vie clairement <rire> il vaut mieux faire la queue pour l'acheter il enfin, ouais. vaut mieux être dans cette position je suis... moi je te rejoins à ce niveau-là.
1: Ouais, après, euh, tu vois, j'ai cette stratégie-là parce que ça marche plus ou moins, mis à part le mois de mai de l'année dernière. <rire> ça va, j'arrive à remplir mon calendrier et tout. Le jour où, où j'ai plus de date. Euh,
0: peut-être changer de. Ah, je vais
1: peut-être changer de stratégie et, dire, euh, et commencer à démarcher, envoyer des mails, euh, mailing à 300 clubs d'un coup. Tu y penses à ça Beaucoup euh, Le seul truc auquel je pense, c'est euh, que le jour où ça me casse les couilles, j'arrête. Okay. Parce que j'ai pas envie de, de euh... tu vois, cette vie, elle va un moment, tu vois, tu 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 prends des trains, tu vas à gauche, à droite, tu... c'est cool, mais est-ce que j'ai encore envie d'avoir cette vie euh, dans dix dans ans J'en sais rien, tu vois, parce qu'il y a d'autres trucs derrière. Enfin, la musique, c'est large. Moi, je suis passionné de marketing, donc euh, peut-être qu'un jour j'aurai envie de bosser dans le market Ou tu sais, j'ai quand même des des, des trucs qui. Je pense à des éventuelles reconversions entre guillemets, tu vois. J'ai j'ai peut-être envie de, de, de produire des artistes ou de, de faire du market. T'es de... passionné
0: de marketing par rapport à ton métier ou t'es passionné de marketing parce que t'aimes ça de base
1: J'aime ça de base. Et puis, tu sais, quand j'étais en comptabilité, on avait des cours de marketing et c'était les cours que je préférais de la semaine. Okay. Limite, quand j'ai arrêté, c'était les cours qui me manquaient parce que j'aimais trop la, la communication. Et les cours de com, ça me, ça me passionnait. Et... Hum, et du coup, je me suis toujours dit... Alors en fait, ouais, j'ai eu un épisode dans ma vie où où je faisais du street marketing pour des pour des sociétés. Il euh, y a eu 4 4 marketing, 360 marketing big up à, à Tex Lacroix, s'il si nous écoute. Euh, J'aimerais bien l'interviewer. Ouais, tu l'as contacté déjà Non, mais très, ça, très, va très le cool, Tex, ça va hein. le faire. Très, très cool. Et puis, euh, grande histoire. Hein, il pourra t'en te raconter pas mal. Hein, ouais, je il sais, a fait je pas sais. mal de choses. Et du coup, ouais, il avait... Euh, il avait à l'époque 360 communications qui s'est appelé après appelé 4x4 marketing. Et puis, tu sais, ils avaient des, des équipes relais dans, dans chaque grande ville. Et moi, je gérais l'équipe de, de Strasbourg, Alsace, tout ça. Et du coup, on a fait pas mal de campagnes de com, que ce soit de l'affichage, de la distribution de goodies ou de la mise en place un peu plus large de campagnes de street marketing. Mais pour des trucs, pour Sony, pour, pour, pour les albums de Snoop, plein de trucs. Tu sais, c'était cool. Toi qui es passionné de musique, tu te retrouves à mettre au point la, la campagne de com, du nouvel album de Snoop dans ta région. Tu, sais, tu, te, tu sens un peu que tu fais partie du truc. C'est un peu valorisant, tu vois De ouf. Même si au final, tu vas aller mettre des affiches comme un connard. Ouais, mais, mais tu, mais tu sais, fais tu... partie du mouvement. Voilà, tu fais partie du mouvement. Ouais, je comprends pas. Du coup, j'ai fait ça euh, pour, euh, bah, pour Tex et puis pour encore une autre boîte. Euh, euh, bah, je sais plus comment il s'appelait, mais... Euh, Ouais voilà on a fait ça avec avec mes pendant pendant un moment et ça ça a encore plus développé mon, mon l'attrait que j'ai pour le, le côté communication marketing et tout ça et ouais je me verrais bien faire ce, une, ce reconversion, une reconversion une reconversion tu vois mettre au point des des, des stratégies euh, stratégies comme pour des pour des artistes pour des marques c'est une éventuelle reconversion qui me passe par la tête quand parfois je me dis euh, peut-être qu'un jour j'en aurai marre de la musique tu vois mais, euh, mais pour l'instant, je suis loin d'en avoir marre, mais ouais, après, le, 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 de, enfin, le, le derrière de la scène, ça m'intéresse aussi beaucoup, tu sais, produire des artistes, euh, produire, composer pour, pour des artistes sans forcément que mon nom soit mis en avant, tu vois.
0: Ouais, ça te t'arrange pas de te retrouver dans l'ombre, entre guillemets. Non,
1: carrément pas. Tu sais, là, aujourd'hui, c'est parce que la carrière de DJ, elle a besoin de ça. T'as besoin d'être une, une vitrine, en fait, de, de ce que tu fais. T'es obligé de te mettre en avant, de faire des petites photos sur Insta, des trucs. Mais, euh, mais si demain, euh, j'arrive à faire mon beurre en, en restant dans, dans l'ombre, ça me va tout à fait. Ça me va tout à fait. Si. On va voir si t'as préparé
0: l'interview, toi.
1: Ah, j'ai rien préparé du tout. <rire>
0: Si demain tu te retrouves euh, sur une petite île déserte, ouais. avec ton petit lecteur MP3, et que tu peux emporter un seul son.
1: C'est quel genre de capacité de, 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 de lecteur MP3 ça Je viens de <rire> te dire,
0: un seul son. C'est des, tu sais, des lecteurs à l'ancienne. La... Il a
1: 3 mégas de mémoire, le truc. Voilà. <rire> tu prendrais quel son Ah, c'est pas évident. Hein ah, c'est vrai que tu l'as posé au, aux autres DJ aussi, celle-là. Euh, c'est pas évident. C'est pas évident. Un seul son. Ah, putain, et attends, quels sons Je me suis jamais lassé. Euh... Attends, il faut réfléchir intelligemment. Tu peux meubler, n'hésite hein, pas. Si t'as un truc à vendre ou un truc, n'hésite pas à en parler. Euh... Abonnez-vous au podcast. Voilà. Euh... <rire>
0: Recommandez-le à vos amis. C'est important de le recommander. C'est-à-dire que tu prends le téléphone de tes amis, et tu, tu vas les sur abonnes. Spotify, tu les abonnes et vous mettez 5 étoiles. Alors, j'insiste sur on les 5 étoiles. On peut
1: étoiles. noter sur Spotify Je ne savais même pas.
0: Non, pas sur Spotify, ah, voilà. sur Apple Podcast. Sur Apple, voilà. C'est important parce que ça permet de ressortir dans les classes. Ouais, le là, pas pour moi, c'est surtout pour qu'on qu soit vraiment écouté en fait.
1: Parce que moi, j'y gagnais strictement rien. Ouais. Elle est dure ta question. Hein. Oh là là. Si tu veux, on peut passer à la question d'après, comme ça, en, en, en background, dernière. je réfléchis. C'est la dernière question. C'est la dernière, merde. Euh, parce que c'est le genre de question. Tu sais, comme je te dis, je suis très perfectionniste et je vais te répondre un truc et après, hors antenne, je vais repenser à un track et je vais me dire putain, je suis vraiment con. Ouais, mais ça, au,
0: au pire, je pourrais le mettre sur Insta, tu vois, je euh... pourrais dire, euh,
1: il avait pensé à un autre son. Ouais, ouais. Ah, attention, parce que là, les gens sont en train de se faire chier, hein. ils, sont, ils sont en train d'arrêter la lecture, là. ils sont en train de quitter le podcast. Euh... Ah ouais, t'es vraiment perfectionniste
0: c'est un hein. même, même... Mais en la... fait, il y a
1: tellement de musique que c'est dur, c'est impossible de bah, réduire elle... la musique à un morceau. Est ton son préféré Mais j'ai pas de son préféré. Tu sais, il y a plein de sons dont, 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 dont je me lasse jamais. Il y en a un, c'est HS, je sais pas pourquoi je m'en lasserai jamais, mais c'est TQ Westside. Je sais pas si tu situes le, le morceau. Pas du tout. Voilà. Euh, sur un sample qui avait été utilisé par par Pac aussi euh, bref j'adore ce morceau je m'en lasserai jamais je peux l'écouter 1200 fois TQ Westside West ouais je connais pas ah, bah tu écouteras il est très smooth euh... c'est celui-là que tu emmènes non je pense pas non c'est pour ça mais je suis là je t'en parle parce que à chaque fois que je l'écoute je me dis c'est ouf ce morceau je m'en lasserai jamais mais pour autant euh, je voudrais pas passer euh, je voudrais pas être sur une île déserte avec que ce morceau quoi qu'est-ce que je mettrais sur une île déserte Oh là là, il faut un truc qui sent un peu le soleil. Euh, j'emmènerai, pour l'ambiance qu'il procure, j'emmènerai Childish Gambino Summertime. Parfait. Parce que si je suis sur une île, c'est le genre de son que je vais vouloir écouter. Tu vois sinon j'ai pensé à des Marvin Gaye des trucs comme ça parce que je suis très dans les trucs chill tu vois les Marvin trucs,
0: Gaye euh... ça ressort souvent
1: Marvin Gaye ça ressort souvent ouais, mais ouais. c'est presque un peu facile parce que Marvin Gaye c'est 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 énorme tu vois
0: Après c'est des classiques mais euh... bien sûr ah, mais
1: même je pourrais pas choisir un seul morceau de Marvin Gaye c'est pour ça que je me disais Marvin Gaye je peux pas dire parce que je vais pas dire Sexual healing ou euh, let's galiland tu vois euh... non non pour l'ambiance euh, ouais sur une île déserte summertime Childish Gambino on est on est bon Bon, c'est pas que... mon morceau favori de tous les temps, mais là, pour le coup, c'est celui que je prends. J'ai pas besoin dos.
0: de cut. T'aurais mis que trois minutes à répondre. Ça ouais, passe. ce qui est quand même assez long. Non, ça va, c'est pas mal.
1: Bon, en tout cas, merci. Ben, merci de m'avoir euh, reçu. Est-ce qu'il
0: y a des points que tu veux aborder que j'ai peut-être pas abordé parce non, que ça fait pas, hein. long... Ça fait longtemps que tu parles, hein, l'air de rien. Ouais, je ouais, te ouais, dis, ça... le temps passe vite. Hein. Ça fait combien de temps, là Ça fait euh, un peu plus d'une heure et demie. Ça fait une ah heure, ouais, quand même une heure ah, Je pensais que
1: ça faisait pas plus d'une heure, là. Ah non
0: tu vois ça passe vite ah, Ça hein. passe vite de ouf Ça passe très très ouais. vite hein. Mais merci, merci à toi Bah
1: merci pour l'invite hein,
0: Franchement ce qui, marrant, ce qui va être marrant Ce qui va être marrant C'est de savoir Est-ce que je reçois un champion
1: Ouais c'est ça Est-ce que tu est es en train d'interviewer un champion ouais. Ou un loser <rire> Non parce que à mes yeux tu seras toujours un champion Ah oh, c'est <rire> beau Merci
0: <rire> Non mais voilà Esprit coubertin mon ami Ouais l'important c'est de participer voilà. à ce Mais si... si je reçois un champion t'imagines c'est magnifique
1: ah c'est encore mieux pour toi
0: hein. <rire> bah pour toi surtout moi
1: euh... ouais même pour toi pour l'épisode oui pour tu moi dire, euh, voilà le champion il est là en exclusivité une heure et demie de blabla mais je pourrais te vendre en tant que loser aussi <rire> t'imagines t'as regardé comment il était content de faire le truc le avant de perdre le loser <rire> non mais
0: je te souhaite de gagner
1: merci je
0: souhaite de gagner aussi à tes Confrère. Ouais, bien sûr. Je dis même pas concurrence. tu vois, a... je dis confrère. Hein. Ah
1: ouais, mais c'est clairement. On n'est pas dans une concurrence avec le freestyle, je te promets. Il a pas, je ne ressens pas d'animosité ou de, ou de concurrence à... tu sais, on est là, on se parle. Ouais, toi, t'as fait quoi dans ton set? Tu sais, on communique entre nous. Euh... J'ai vu le Valak qui m'a montré avant sa sélection, euh... enfin, son set, quoi, concrètement. J'ai vu tout son tracklist. Je sais ce qu'il va jouer. Mais, euh... non, il n'y a pas vraiment de... de, de, de concurrence. On a tous envie de gagner, c'est sûr, mais je pense qu'on a tous envie de kiffer avant tout.
0: Bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, euh... ça sortira le, le dimanche. Juste après les finales. donc Lourd. Euh... le 29. Ouais. Non, le 20, le 30. Bon courage à toi. Et merci. Merci. Salut Mystical Cut. À bientôt. Tchuss. Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et inscrivez vos amis en prenant leur téléphone de force. Partagez sur WhatsApp, sur Instagram, sur Twitter. Mettez une note 5 étoiles, ça m'aidera à ressortir dans les classements. Je suis DJ Wiki et je vous remercie. It was all a dream.